0: Bonjour à tous, merci d'être venu euh, pour donc parler de, de ce thème qui est joli écrire l'histoire avec un grand H évidemment aujourd'hui. C'est une belle question comment écrit on l'histoire aujourd'hui, l'histoire qui s'est longtemps dite? racontée, puis elle s'est écrite, mais comment Bien sûr, elle a pu être euh, déformée, parfois, au profit du camp de celui qui tenait la plume, on va en parler. L'histoire est devenue une discipline scientifique, ensuite avec toute la rigueur, l'objectivité, euh, bien sûr, l'ambition de vérité qui l'accompagne. Euh, nous en parlerons aussi, nous évoquerons aussi euh, l'idée de ce qu'on appelle le, le fameux roman national, qu'est-ce que ça veut dire au fond, qu'est-ce qu'on entend par là Et moi, j'aimerais beaucoup parler aussi de quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est euh, J'ai autre et Michelet. Est-ce qu'eux aussi, donc historiens de la petite histoire, euh, est-ce qu'ils ont apporté quelque chose par leur mode d'écriture J'aimerais bien qu'on en parle. Euh, le roman aussi, tout court, euh, c'est une manière d'écrire l'histoire. Après tout, combien d'historiens ont choisi leur vocation en lisant Le Capitaine fracasse ou Les Trois Mousquetaires Je vais faire mon petit test que je fais habituellement avec les historiens. Je vais leur demander justement ça. On commencera par là. Si c'est Dumas qui leur a donné envie euh, de parler d'histoire et de faire de l'histoire et de faire de leur vie euh, de l'histoire en ce qui me concerne, moi je vous le dis tout de suite, j'ai jamais mieux visité l'histoire qu'en lisant euh, « Les Trois Mousquetaires ». Donc euh, j'ai envie d'en parler. Les, les, les historiens, ils sont cinq. Tous ont été sélectionnés pour le prix « Château de Versailles » du livre d'histoire. Donc c'est un prix, je vous rappelle, qui récompense l'auteur d'un livre qui traite du 17e ou du 18e, mais ça reste quand même très large comme euh, sélection. Je, suis, je, je trouve ça assez admirable. On n'est pas juste dans Versailles, que dans Versailles. Il ça, ça, y a des liens, bien sûr, mais c'est le 17e, 18e. Et vous allez voir, les livres, vous avez sans doute pris connaissance de ces livres, mais le, les sujets sont disparates et divers, et ça va être intéressant de, de vous faire tous discuter. Il y a d'abord Elisabetta Lourgo qui est avec nous, docteur Elisabetta Lurgo, historienne, spécialiste des pratiques religieuses à l'époque moderne et des relations entre la France et la Savoie, avec un accent italien magnifique. Vous publiez Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV, chez Perrin. Autre biographie, celle de Molière, je le cherche, euh, Georges Forestier, professeur à la Sorbonne, euh, biographie de Molière chez Gallimard, hein, me semble. Euh, Antoine Boulan est là aussi docteur de la Sorbonne, titulaire d'une thèse consacrée aux agents secrets du ministère des Affaires étrangères. Son livre, Le tribunal révolutionnaire, punir les ennemis du peuple, est assez fascinant. Charles-Éloi Vial, qui est, qui est là docteur en histoire aussi, conservateur à la Bibliothèque nationale de France, propose la famille royale au temple... Et avec ce sous-titre, le remords de la révolution, c'est chez Perrin. Et rien que pour ce sous-titre, il y a plein de choses à dire, mais rien que ça, ça m'a intéressé. J'ai plein de questions à vous poser à ce sujet. Et puis Alain Hugon, professeur d'histoire moderne à l'université de Caen, qui publie La Grande Migration, de l'Espagne à l'Amérique, 1492-1700. C'est chez Vendémière. C'est intéressant parce que on imagine que qu'on n'écrit pas l'histoire de la même manière pour une biographie que pour une vague d'émigration, évidemment. Donc il aura beaucoup de choses à vous dire. Et puis moi, je vous le dis aussi pour qu'on sache d'où je parle. Je suis journaliste littéraire à Europe J'ai écrit deux livres de vulgarisation historique, l'un sur le masque de fer, l'autre sur les héros de roman. J'ai étudié l'histoire à l'université. J'ai lu les manuels genre bébé Gigi et autres mours, On s'en fiche. Mais c'est pour vous dire que moi aussi, j'ai un peu un point de vue sur la manière d'écrire l'histoire. Évidemment, moi, je le donnerai pas directement, je serais plus malin, mais avec mes questions, euh, c'est ça ce qui m'intéressera, c'est de savoir comment on écrit l'histoire euh, avec cette lumière-là. Euh, je propose aussi, euh, après j'arrête de parler de moi, hein, mais je propose des, des chroniques sur la, la chaîne Histoire, et je me suis rendu compte que quand je parlais d'un livre de vulgarisation scientifique, je disais, ce n'est pas un livre d'universitaire, comme si c'était euh, une qualité supérieure. Et quand c'est un livre d'universitaire, je dis, ça se lit comme un roman. Et je me rends bien compte que c'est un peu caricatural tout ça, donc j'ai envie d'en parler avec vous. Et je voudrais donc d'abord poser cette fameuse question euh, à tout le monde. Est-ce que euh, vous êtes arrivé à l'histoire par Alexandre Dumas Je commence par Georges Forestier, tiens.
1: En fait, vous tombez mal parce que euh, je tombez suis tombez. un historien venu de la littérature, hein, parce qu'à l'origine, je suis un historien des formes littéraires et des pratiques théâtrales. C'est pour ça que j'ai travaillé sur euh, Corneille, Molière, Racine et du coup, j'ai fait leur biographie. Et donc en fait, euh, c'est pas par l'histoire que je suis venu à l'histoire. C'est par la littérature que je suis venu à l'histoire. Voilà. Donc, euh, Et Dumas mais dit, littérature. Pour... ah mais Dumas, oui bien sûr. Quand j'étais petit, j'ai beaucoup aimé les Trois Mousquetaires, mais c'est pas ça qui a déclenché ma vocation. En revanche, euh, le, un des plus beaux romans que j'ai lu, mais je devais avoir 40 ans quand j'ai lu, c'est le Vicomte de Bragelonne parce que sur le plan historique, il est absolument extraordinaire. Vous qui êtes l'homme du Masque de Fer, et eh bien écoutez, j'imagine que ça a dû particulièrement vous plaire. Et c'est un des plus beaux romans de la littérature française. Pas beaucoup de monde le connaît parce que tout le monde connaît les Trois Mousquetaires et 20 Ans Après, mais le Vicomte, c'est absolument fabuleux. Alors donc, je pense que si j'avais lu le Vicomte à 18 ans, j'aurais répondu aujourd'hui et votre question, oui, c'est par Alexandre Dumas que je suis venu à l'histoire.
0: Elisabetta Lurgo, même question.
2: Oui, bonjour. Moi, je parle avec mon accent italien magnifique. Et non, alors euh, euh, Walter Scott, comme romancier. Walter Scott, euh, oui. Oui. Euh, italien, euh, oui, mais je dois dire que ma situation est un peu bizarre parce que le premier livre, roman historique que j'ai lu, qui m'a encouragé à aimer l'histoire, à étudier l'histoire, c'est un, un roman d'un auteur. Un auteur euh, totalement inconnu aujourd'hui en Italie et je crois totalement inconnu euh, au dehors de l'Italie qui est Olga Visentini, qui a écrit un euh, roman magnifique qui, dont le titre est Les campagnes des Signor Conte, euh, qui parle de, de Matteo Maria Boiardo, auteur de L'Orlando Innamorato et c'est un roman historique magnifique et c'est le premier roman historique que j'ai lu donc c'est un peu bizarre parce que ce n'est pas un auteur c'est tout à fait inconnu et même, même en Italie, parce qu'il a été publié dans les années, les années, je crois, entre 69 et 71. Et c'est tout à fait inconnu aujourd'hui en Italie, mais c'est un roman vraiment remarquable, un roman historique, sur une biographie romancée de Matteo Maria Boiardo.
0: Voilà. Charles Éloi Charlie Vial.
3: Alors euh, j'ai repensé puisque vous avez posé la question, ça m'a laissé quelques minutes pour pour réfléchir. <rire> Mes lectures de plage quand j'étais petit, ce serait peut-être ça plutôt la, la question. Alors euh, j'avais lu le Chevalier de Maison Rouge, mais c'est pas celui qui m'a le plus marqué. Euh, c'est plutôt Salambo qui m'avait beaucoup plu quand, quand j'étais vraiment, euh, enfin j'avais une douzaine d'années à peu près. Et les œuvres complètes de Walter Scott que j'avais empruntées, ça m'avait tenu tout un été. Euh, j'ai emprunté ça à ma bibliothèque municipale, donc c'est peut-être de là que pourrait venir ma vocation euh, d'historien. Et autrement, euh, j'avais un père qui était professeur en, en histoire-géographie, ce qui fait que j'ai eu droit à, euh, à la place d'histoire, j'ai eu l'histoire de France euh, quand j'étais petit, donc euh, les aventures de Napoléon. Euh, <rire> C'était voilà, assez formateur.
4: Hors série. Alain Hugon Oui, alors moi, c'est moins Alexandre Dumas que Zévaco. Et oui. Zévaco, donc Fausta et Pardaillan. Alors c'est littérairement, je crois, on juge un peu inférieur Zévaco, c'est un feuilletoniste, mais j'avoue que les aventures de, de Pardaillan m'avaient toujours fasciné. Et puisque quelqu'un conseille du Alexandre Dumas, effectivement, moi j'ai lu bien plus tard les, les Alexandre Dumas, et je pense que la trilogie Les 45, la Reine Margot la Dame de Monsoreau, sont vraiment vraiment extrêmement fort et je conseille toujours aux étudiants de lire ça parce que ça fait du bien de se re divertir un peu oui mais alors justement moi après on passe à Antoine Boulan
0: mais euh, euh, c'est du divertissement mais est-ce que c'est pas aussi quand même une belle visite de l'histoire et une, une manière quand même d'écrire l'histoire
4: à mon avis, on écrit l'histoire, comme pour Zévaco, du point de vue de la fin du 19e siècle. Donc, c'est une vision historique totalement datée, entre guillemets. Donc, on va avoir le débat, je pense, sur comment on écrit l'histoire. On écrit l'histoire de son temps, et non pas l'histoire du passé. Donc, Antoine Boulan.
5: Euh, bah — Écoutez-moi, au risque de vous décevoir, je ne suis pas rentré dans l'histoire par la lecture, car lorsque je suis tombé dans la Révolution française, j'avais 15 ans et je le détestais lire. À part Tintin et la Bibliothèque verte, je ne connaissais pas grand-chose. J'aimais encore moins écrire, vous l'imaginez. Donc c'est pas du tout par ce biais que je suis rentré dans l'histoire, c'est par un biais morbidement anecdotique euh, je traversais la place de la Concorde avec mon père en voiture mon père me dit bah, euh, Antoine c'est là que le roi Louis XVI a été décapité pendant la révolution ah bon. et je rentre chez moi j'ouvre le dictionnaire historique des rues de Paris de Jacques Hilaire que vous connaissez peut-être je vais à place de la Concorde et je vois cette gravure assez célèbre où on voit le bourreau tenir la tête du roi sur l'échafaud de la place de la révolution cette image m'a fasciné, morbidement fasciné. ça commence parfois comme ça, et j'ai plongé dans la révolution à partir de là. Donc c'est à partir d'image que je suis rentré dans l'histoire, pas du tout, pas du tout par la lecture, moi Dumas, tout ça, ça m'évoquait rien du tout, je ne même pas qui c'était. Et très vite j'ai commencé ma boulimie de lecture comme ça, et la première date de l'histoire de France que j'ai apprise, c'est le 21 janvier 1793 à 10h22, c'est la première date que j'ai apprise, et j'en ai appris beaucoup d'autres après, mais ça a démarré comme ça, voilà.
0: Une forme de, de roman aussi. Vous avez de l'esprit de contradiction tous, j'ai remarqué, c'est bien, pour une rencontre. Euh, Georges Forestier, euh, vous avez publié donc, une biographie de Molière, et donc, dans cette continuité de la question de, de la littérature en tant qu'entrée, qu que porte d'entrée dans l'histoire, est-ce que le style, y compris euh, quand on est un historien comme vous, institutionnel, Sorbonne, etc., est-ce que est-ce que, quand même, on fait un effort de style Est-ce que c'est important pour écrire l'histoire d'y mettre les formes
1: Pour moi, oui. Parce que j'ai eu la chance, en fait, de, de m'être disputé avec mon éditeur. Enfin, de façon agréable, bien sûr. Parce que j'avais signé un contrat qui m'obligeait à faire, à rendre un livre de 900 000 signes. 900 000 signes, ça évoque peut-être pas grand-chose pour, disons, 200 pages et j'ai remis un manuscrit, une première version de 1 million 400 000 signes, ce qui était rien à côté du Molière, qui, du Racine qui faisait 2 millions 5, mais bon. Et donc, euh, et du coup, euh, il a fallu que je réduise. Alors, ça a été une négociation, bien sûr. Le, au bout du compte, ça fait 1 million 300 000 signes. Le livre fait 550 pages ou quelque chose comme ça. Mais du coup, j'ai été obligé pendant quasiment un an de retailler, de recouper, de... et du coup, j'en ai profité chaque fois pour éliminer les adverbes, je me suis forcé de supprimer quasiment tous les adverbes, de, de faire un travail sur le style, parce qu'il fallait que je supprime mot après mot d'une certaine manière pour gagner des, des, des signes, et du coup, ça m'a conduit à, à faire un, un vrai travail sur, sur le style. Voilà. C'est grâce à ça qu'il y a des gens qui me disent ce que vous disiez tout à l'heure, votre Molière se lit comme un roman. Mais voilà, c'est... Pour, pour un... Pour un un universitaire, c'est un compliment.
0: Est-ce qu'il n'y a pas le danger inverse C'est-à-dire de se laisser emporter par le style et de, de s'éloigner de la vérité historique si
1: tant est que le style puisse euh, parfois euh, dévier de la vérité historique euh, Quand on écrit un roman, sans doute... Mais quand on est, on fait un travail d'historien avec énormément de matériaux et que je vous dis, on arrive avec l'équivalent d'un livre de 700 pages qu'il faut le ramener à, 100, à 550 pages au maximum. Du coup, on se laisse pas entraîner par le style. Le, le style vient de, 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 du travail de polissage par coupure, par, par amélioration, par recherche d'un ensemble, ensemble de mots qu'on va essayer de traduire, de traduire par un seul mot, etc. etc. Voilà, donc de, du coup, je ne suis pas concerné par ça. Mais en revanche, si c'était un roman, bien sûr que c'est le danger.
0: On, on parle, oui, de, de, de livres d'histoire, justement.
2: Oui, oui, hein, oui, 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 oui j'entends euh, bien.
0: Institutionnel. Elisabeth, Elisabeth Allurgo, qu'en qu est-il pour vous
2: euh... Oui, pour moi, ça a été un peu compliqué d'écrire cette biographie, parce que pour moi, c'était la première fois que j'écrivais un livre pour euh, un public élargi, pas de spécialistes, Donc, pas pour les collègues euh, universitaires, mais aussi pour euh, les férus d'histoire, les passionnés d'histoire. Euh, bon, pour moi, le premier problème, évidemment, a été, est-ce que je l'écris en italien ou je l'écris en français et j'ai décidé de l'écrire en français parce que, évidemment, la, la majorité des sourds c'est en français, donc euh, bon, j'ai opté pour le français. Et, mais en effet, euh, je trouve, je ne sais pas si c'est une impression euh, une, de la part d'une Italienne, mais. Euh, je trouve qu'en France, on n'a plus cette tradition d'écrire de, des biographies historiques, historiques accessibles à un public large. Mais justement, qu'est-ce que vous Alors, entendez que... par là
0: Quelle est la différence entre une biographie pour un public large et une biographie pour les, pour les collègues ou les étudiants
2: Oui, c'est le style. C'est le style, le style là, vraiment c'est oui, le style, je crois. Parce que, euh, par exemple, moi, j'avais publié ma thèse de doctorat en italienne. Et c'est une thèse avec un style très, très académique, très, très lourd, avec beaucoup de notes en bas de page. Par exemple, le fait de rejeter les notes en fond du livre c'est déjà, déjà une chose pour, ah oui. Euh, oui parce que je sais par exemple je parlais avec euh, aussi des Italiens mais aussi des Français qui trouvent en un effet un peu, un peu lourd de, devoir, euh, de voir les, les notes en bas de page alors que si on les rejette euh, au fond du livre alors c'est plus lisible oui et le problème c'est de conjuguer l'accessibilité la, avec la rigueur, la rigueur scientifique évidemment et, oui, mais le style, le style c'est oui, déterminant pour euh, décider si un livre est un livre adresse, qui s'adresse aux spécialistes euh, d'un sujet, de la matière, et, ou à un public euh, de fer ou d'histoire, de passionnés. Oui. À la fois, je vous pose cette question comme si c'était évident, mais encore faut-il
0: savoir écrire correctement. Je veux dire, savoir mettre les formes. Hein, oui. Ce n'est pas, pas une obligation, après tout.
2: Oui. Oui, euh, il ne faut pas écrire un roman historique, donc il ne faut pas, par exemple, insérer de... Moi, j'ai lu, par exemple, un roman historique en italien, euh, pardon, une biographie historique en italienne, euh, qui euh, ajoutait des, des pièces de conversation entre les lignes. Les personnages, il y avait des pièces de conversation. Il y avait une appareil de notes euh, à la fin du livre. L'auteur avait, avait beaucoup travaillé sur les sources, C'était un, un historien. Mais en effet, il a ajouté des, des pièces de conversation, des extraits de conversation qu'il a imaginé euh, entre, entre les personnages. Voilà. Ça, c'est à mon avis, c'est une erreur à ne pas, à ne pas commettre lorsqu'on écrit une biographie historique. Alors, parce que alors, c'est un roman historique.
0: Alain Hugon, qu'est-ce que vous en pensez tout ça Est-ce que vous prenez en compte ce, ce euh, facteur-là ben,
4: L'idéal, effectivement, ça serait de bien écrire. Le problème, <rire> c'est que je ne sais pas ce que c'est que bien écrire. Je sais ce que c'est que mal écrire. Je le, je le vois tous les jours, de ma part ou de la part de mes étudiants. Mais je ne sais pas ce que c'est que bien écrire. En même temps, c'est vrai que c'est ce que disait Urgo, On a besoin d'une rigueur scientifique. L'historien doit avoir des preuves. On ne peut pas écrire sans preuves. Et l'une des preuves, c'est la note de bas de page, par exemple. Et alors, puisqu'on évoquait les rapports avec les éditeurs, euh, bon, on a tous eu les mêmes problèmes. Je crois qu'il y a un auteur, David Lodge, qui dit que les, le Dieu a créé les éditeurs pour apprendre l'humilité aux auteurs. C'est à peu près ça. Et effectivement, je pense à ce livre-là, Moi, il y a la moitié des notes qui ont été supprimées par l'éditeur parce qu'on ne peut pas mettre autant de notes. En tant qu'historien, on veut toujours administrer la preuve. La preuve, c'est le renvoi au document de la matière première. Et tant qu'on n'a pas cette matière première, on n'est pas satisfait. Alors il y a une contradiction entre le grand public, entre guillemets, c'est péjoratif de dire grand public, parce qu'il y, y a tout le monde dans le grand public, et les universitaires, mais il y a tout le monde dans les universitaires. alors L'idéal, ça serait effectivement d'être Georges Duby, pour moi c'est l'idéal, euh, voilà quelqu'un qui écrit parfaitement bien, de manière intelligible, avec une rigueur scientifique, et ça me ferait très plaisir. Et, mais le style, effectivement, c'est indispensable. Les mots, c'est la, la palette de couleurs de l'écrivain.
0: Mais est-ce que la vérité historique exclut un trait d'esprit ou une métaphore euh, éventuellement un peu d'humour. Euh,
4: c'est compliqué. Le, le problème, c'est l'écriture. Je crois qu'on s'en aperçoit qu'on a force d'écrire, mais on peut maquiller pas mal de choses en écrivant. Un problème qu'on n'a pas résolu discrètement, on, avec quelques belles formules, on peut les maquiller, ces choses-là. Et alors, quand on est spécialiste d'une question précise, on va pouvoir le voir. Euh, on fait, je pense sur Molière, ça va être flagrant. On peut, on peut esquiver, on peut faire plein de choses. Et en même temps... Euh, bah, il n'y a pas plus vrai que l'oral dans ce cas-là. Alors là, je suis en train d'opposer non pas le style universitaire du style populaire, mais plutôt ou de grand public. Mais je suis en train d'opposer plutôt effectivement euh, les, les, les types de, de narration.
0: Euh, Qu'est-ce que je pense du style Est-ce est que, est que vous vous en préoccupez au moment de, euh, devant la page blanche
3: eh Bien beaucoup, puisque j'aimerais bien écrire correctement. Et je pense qu'on est tous là en tant, tant qu'historien. On voit des écrivains écrire des choses ébouriffantes et on se dit on aimerait bien faire preuve du même talent. On aimerait bien être capable de, de d'incarner, d'avoir du souffle dans, dans nos textes. On n'y arrive pas toujours. Alors, des fois, nos éditeurs nous recadrent et nous disent « Bon, là, c'est plus flottant, resserrer, retravailler le texte. » Mais c'est toujours extrêmement compliqué. Mais d'une part, il y a les notes de bas de page ou les notes de fin. Moi, je les vois plutôt comme une force, puisque ils nous servent à construire le texte, à le cadrer et j'ai tendance à penser que les lecteurs vont les regarder, ils vont s'y intéresser vont voir qu'on s'est appuyé sur quelque chose pour construire le texte, qu'on ne parle pas dans le vide et ça fait partie aussi du style qui est le style de l'historien, qui est un style propre c'est pas du roman, c'est pas de la poésie mais c'est un style qui peut être beau, qui peut être élégant qui peut être fluide et simplement pour travailler le style je pense qu'il faut beaucoup relire, il faut traquer les répétitions et ce que m'avait dit mon éditeur qui est très bien et que je fais, c'est qu'il faut toujours tout relire à voix haute, donc en général je lui rends. Un manuscrit qui fait 600-700 pages il me dit ben maintenant vous allez prendre de mois et vous allez le relire à voix haute et je le fais une fois ou deux fois et ça permet de faire ressortir un peu des imperfections, des scories, des aspérités il n'y a pas tout qui qui transparaît, on en retrouve toujours, et un livre, il y a toujours des erreurs dedans, parce que c'est quand même quelque chose d'artisanal, c'est un peu comme un meuble sur lequel il peut y avoir des échardes, mais malgré tout, je pense que le fait de lire à voix haute, de se dire, si je parle si comme si le lecteur était en face de moi, qu'est-ce que ça donne, ça, ça m'aide beaucoup. C'est la
0: méthode Flaubert.
3: C'est ça, de ça.
0: C'est pour ça que ça m'intéressait. Et j'aurais la même question pour Antoine Boulan, euh, parce que votre livre, Charlie-Loyvial, euh, ou Antoine, Antoine, allons-y, parce que ça veut, être, ça veut dire... Euh, C'est très romanesque comme histoire, d'un côté pour vous, le tribunal révolutionnaire, et pour vous, la prison du Temple. Il y a eu dizaines de, de romans, en tout cas, de, de... Cet épisode a été souvent
5: romancé, y compris dans le cinéma. Est-ce qu'on n'est pas emporté par, par ce romanesque c'est pas le mot romanesque qui me serait venu en premier en parlant du thème révolutionnaire. Peut-être le Ça temps du temps des choses, quand même, Il y a des rebondissements. Ah, il y a, une, oui, il y a de l'émotion. A... Oui, il y a de l'émotion. Alors après, l'émotion du roman, l'émotion scientifique, c'est pas la même. Peut-être, on pourrait aussi en discuter. Mais pour revenir au style, oui, c'est évidemment incontournable. On peut pas écrire un livre comme on écrirait une dépêche télégraphique. Hein. Prise de la Bastille, stop. 14 juillet, stop. Massacre du gouverneur Dolonnet, stop. Non, c'est pas possible. Donc au-delà du fait, on est obligé d'amener du style pour assurer la médiation entre l'auteur et son lecteur. c'est pas possible. On peut pas condamner le lecteur à la sécheresse des faits qui consisterait à aligner des sujets, des verbes et des compléments. C'est impossible. On est obligé, effectivement, d'incarner un peu ce que l'on veut écrire. Il faut que l'auteur soit capable d'apparaître de, 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 derrière les faits qu'il avance, ne serait-ce que parce qu'il a pour vocation première, à mon sens, non pas de les raconter, mais surtout de les expliquer, de les analyser, de les interpréter. Et à partir du moment où il s'engage dans ce processus de réflexion et d'interprétation, inévitablement, son style ressort. On peut pas faire autrement, et c'est une bonne chose, parce que le lecteur, le livre, il tombe de ses mains si on ne fait pas autrement que ça. Donc, un livre purement factuel, j'en ai fait des livres purement factuels et hein, étaient des, des ouvrages de synthèse à caractère un peu encyclopédique où le but était de ramasser dans le moins de pages possible le plus de choses possibles. Dans ce cas-là, bon, c'est intéressant, c'est agréable à lire. Moi, mes éditeurs m'ont toujours dit que j'écrivais de façon fluide. Voilà, c'est le terme qu'on a toujours employé. C'est fluide, c'est-à-dire que ça se lit sans accroc, sans obstacle, on va de bout en bout sans, sans, sans accroc. Mais on est quand même obligé de s'investir un petit peu de, du point de vue littéraire pour montrer qu'on existe, pour montrer qu'on ne se contente pas de, de relier des faits des uns aux autres, mais qu'on est là aussi pour les interpréter, les expliquer et faire passer quand même un message qui n'a rien à voir avec la subjectivité ou l'émotion, mais on, on est quand même présent derrière le texte qu'on écrit inévitablement, il faut le montrer, je pense que c'est important, sans tomber dans le romanesque. Moi je ne lis pas de romans, j'ai horreur des romans, j'ai horreur des romans historiques. Voilà. Je déteste ça. Chaque fois que j'ai essayé, j'y suis jamais arrivé. J'ai essayé 93 de Hugo, j'ai essayé Les Lions Soif de France. Euh, j'ai beaucoup de mal. Mais parce euh, que justement, ça vous. Ça manque de. Ça m'énerve. De vérité historique. Oui je, je n'y arrive pas, je, je lis trois lignes et je m'endors, je ne peux pas vous dire pourquoi ça c'est mon côté scientifique puisque je vous rappelle à tous que l'histoire évidemment est une science, une science humaine mais c'est une science euh, ça n'est pas un genre littéraire en tant que tel enfin moi en tout cas je me démarque de ça mais effectivement oui, la, la, la fiction m'ennuie profondément alors que la fiction est quand même toujours le reflet d'une réalité euh, j'ai quand même tenté Le Chevalier de Maison Rouge c'est pas mal, mais j'ai préféré <rire> le film parce que ça me demande moins d'efforts, qui est très bien aussi mais voilà, le côté romanesque effectivement c'est quelque chose que j'ai du mal à, à intégrer même s'il est important d'être accessible mais accessible ne veut pas forcément dire être romanesque n'en lisez
0: pas alors parce que vous êtes le genre de type à, près, à chaque page, <rire> vous levez le nez en disant ah, ça c'est pas tout à fait vrai hein, ça, ouais, ouais. non, non, non non tant pis pour vous ouais. euh, est-ce qu'il est qu existe une langue particulière euh, à l'histoire Georges Forestier, moi j'avais un prof qui me disait il parlait d'histoire, mais il aurait pu parler, je pense, de sociologie ou de sciences politiques. Mais il disait à chaque discipline correspond une langue étrangère qu'il faut acquérir. Est-ce qu'il y a une langue euh, propre à l'histoire, une langue particulière
1: qu'il faut donc maîtriser pour écrire l'histoire Encore une fois, je ne peux pas vous répondre parce que euh, j'ai essentiellement fait des travaux sur les œuvres littéraires. C'est-à-dire de quand Molière Racine, analyser comment ils écrivent leurs pièces, comment ils travaillaient, etc., le rapport avec les règles, les fameuses règles des trois unités, comment il prenait des libertés. Avec... Donc, et Lorsque j'ai écrit des choses qui se rapprochent de l'histoire, c'est-à-dire des biographies, la biographie de Racine, il y a 10 ans ou 15 ans maintenant, et celle de, de Molière, euh, mon rapport à l'histoire est venu tout simple. C'est-à-dire qu'à la différence de les autres livres que j'ai écrits, où je pouvais commencer par un chapitre central, et puis après, après passer à un chapitre inici... de du, 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 du la première partie, etc., et après remonter l'ensemble, j'ai toujours éprouvé pour une biographie, pour ce type d'histoire-là, qu'il fallait que je commence du début, c'est-à-dire que je raconte une histoire. Et voilà, ah, donc euh, c'est tout à fait différent. Enfin, je n'ai pas d'autre expérience. Hein. Oui, là, oui. il a fallu que je raconte une histoire à partir de la naissance. Impossible, j'avais essayé avec Racine de commencer sur les endroits que, que je connaissais le mieux, c'est-à-dire je venais de faire l'édition de la Pléiade de Racine. Du coup, j'avais pensé, j'avais gar... repris des morceaux de, de mes notices de la Pléiade pour les mettre comme base de la biographie et je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Il a fallu que je commence à la naissance, à, aux ancêtres même, et que je déroule, que je raconte une histoire. Voilà. Pour, pour moi, écrire une histoire de ce type-là, c'est-à-dire biographique sur un auteur, c'est raconter son histoire.
0: Et justement, euh, il y a deux biographies. Euh, Est-ce qu'il faut, euh, il faut forcément être dans un plan linéaire, partir du début, aller jusqu'à la fin On comprend que pour vous, oui. Pour vous aussi, j'ai l'impression, Elisabetta, euh, mais parce qu'il y a eu toute une mode de justement de se dire ah, c'est trop facile un plan linéaire, il faut trouver d'autres angles, d'autres manières de raconter, d'écrire l'histoire euh, sans oui, en passer par le début, puis, le, puis euh, en prenant oui, les dates les les autres le,
2: les problèmes que je crois qu'on fasse euh, toujours lorsqu'on commence à écrire une biographie, euh, la question est je suis est-ce que je suis l'ordre chronologique ou oh, par exemple je regroupe par thème oui c'est moi je je préfère c'est une... une impression personnelle je préfère les... les biographies en ordre chronologique pas forcément en ordre chronologique on peut, on peut... On peut voyager entre les... Oh, pardon. entre les années oui évidemment mais oui je préfère les biographies en ordre chronologique je crois que ça donne mieux l'idée d'une vie parce que la biographie c'est la narration d'une vie finalement. Donc, une vie, c'est un autochronologie. chronologique. C'est banal, mais c'est évident. Donc, oui, je crois que pour une biographie, il faudrait suivre autant que possible un autochronologie. chronologique.
0: Alain Hugon, une question pour vous, parce que votre livre, c'est 1492-1700, impossible de tout embrasser, même en utilisant la méthode linéaire. Ce sont donc des choix qu'il faut faire, et des, des thèmes et des angles qu'il faut dégager
4: – Effectivement, effectivement, euh, l'historien, un peu comme l'historien de l'art, est obligé de commencer par décrire. Il faut toujours décrire son objet. Quand on a un tableau, si on ne décrit pas complètement le tableau, on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas l'expliquer. Et alors, bon, l'historien de l'art, je crois, sera peut-être... Euh, Peut-être pas meilleur que les historiens, mais peut-être quand même pour certains points de vue. Le vocabulaire est essentiel, on a dit un mot tout à l'heure. Mais le détail, par exemple, est essentiel dans une peinture. Mais il va être aussi important dans, dans un ouvrage qu'on va faire, qu'on va rédiger, qu'on va écrire. Euh, ce qui est important, je pense on a cette description et ensuite on a l'analyse. Alors L'analyse, ensuite, elle se porte sur différents thèmes, sur différentes choses comme ça. Sur la biographie, j'en dis juste un mot parce que j'ai rédigé aussi une biographie... Euh, c'est vrai que la linéarité, je sais pas ce qu'en pensent mes collègues qui ont rédigé des biographies, mais c'est, euh, la linéarité pose un vrai problème parce qu'une vie, c'est pas, est-ce que nos vies sont cohérentes? En posant la question, on a déjà quasiment la réponse. Est-ce qu'on est là? Tout était écrit quand on est né? Non. Et le problème de la linéarité, c'est que ça fait croire cela et c'est extrêmement compliqué, effectivement. De la même manière que ceux qui partent, ils savent pas où ils vont arriver et on n'a pas cette linéarité non plus.
0: Intéressant.
4: Euh, vous, Charles Lélois,
0: euh, vous, vous êtes aussi dans, dans une méthode historique très, comme ça, euh, institutionnelle, euh, manuelle.
3: Alors... <coughs> j'ai toujours pensé que quand on écrit une biographie ce qu'on sait c'est que le personnage va naître puis il va mourir à la fin entre les deux il faut se démerder pour réussir à construire un discours historique cohérent euh, donc j'ai écrit une biographie qui était celle de Marie-Louise j'ai pas pu commencer par le début comme j'aurais pu vouloir le faire puisqu'il fallait aller à Vienne voir les archives concernant euh, sa, sa petite enfance euh, à, à Vienne et euh, il fallait trouver, trouver le temps, prendre des congés donc j'ai remis ça plus tard j'ai commencé avec son mariage à Napoléon qui aurait pu être sa, 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 deuxième, sa deuxième naissance mais J'aime bien quand même aussi planter le décor. Une biographie, on commence avec la naissance du personnage. Avant, peut-être une introduction, on va présenter les sources. Mais c'est bien de commencer par le début. Pareil, le temple, j'ai considéré que c'était la biographie d'une prison. Donc j'ai voulu planter le décor, et expliquer pourquoi euh, il y avait cette tour à tel endroit et pourquoi est-ce qu'on va y enfermer euh, la famille royale. C'était pour moi extrêmement important parce que ça crée un cadre et je pense qu'on ne peut pas écrire même si soi-même intellectuellement on n'a pas posé ces quelques jalons qui sont extrêmement importants. Ensuite ça permet d'évoluer, de faire développer un petit peu développer l'histoire jusqu'à la fin qui dans mon cas va être la, la démolition de, du temple sous, sous le Premier Empire et autre exemple que, que je pourrais donner là je viens de, de faire un, un livre sur une journée qui est le 15 août 1811 donc c'est la biographie d'une journée, j'ai fait la biographie d'une prison la biographie d'une journée, donc j'ai choisi que de commencer là aussi la fin de l'introduction c'est à 6h du matin, je commence à 6h du matin et je m'arrête à 2h euh, du matin c'est à dire à peu près au moment où Napoléon va euh, se coucher puisque je suis la journée de Napoléon donc j'avais un fil rouge et ensuite de ce fil rouge j'ai pu déborder, aller voir qu'est-ce qui se passait le 15 août 1811 en Russie, le 15 août 1811 aux états unis le 15 août 1811 en Chine mais j'avais quand même un déroulé chronologique et je trouve que c'est quelque chose, c'est quand même un appui très solide. On a les sources qui, qui nous permettent finalement de nous reposer sur quelque chose et on a aussi euh, finalement le, ce, ce cadre chronologique qui est extrêmement important, qui est extrêmement fort. Et je n'aime pas revenir en arrière ou faire des bons en avant, j'aime bien avoir un plan très linéaire quand, quand j'écris. Euh, pareil, euh, même son... avec le décalage horaire, même avec le décalage horaire, exactement, tant pis, mais euh, il faut, faut se dire bon, bah voilà, euh, il s'est passé ça tel jour. Le problème en plus avec la Russie, c'est que le 15 août en Russie. Si, bah c'est toujours, c'est pas le même calendrier, donc ça, ça varie, mais tant pis, j'ai fait ce, ce choix-là. Pareil, là, le livre que j'ai en train d'écrire sur les 100 jours, je l'ai même écrit dans l'introduction, je ne sais pas ce que mon éditeur en pensera, c'est oui, Napoléon va débarquer à Cannes, il va euh, se rendre aux Tuileries, il va perdre à Waterloo, et puis ensuite il va aller à Sainte-Hélène. Donc comme ça, euh, c'est cadré, et puis le reste, c'est euh, un peu euh, à la grâce de Dieu, qu'est-ce que les sources vont m'apprendre, qu'est-ce que je vais pouvoir leur faire dire, comment... En se confrontant, il va y avoir des, un sens nouveau qui va, qui va apparaître, donc c'est à chaque fois un peu d'incertitude. On part à l'exploration, on a un champ, ex, un champ chronologique qui est défini, on ne sait pas ce qu'on va y découvrir.
0: Et puis il faut équilibrer les chapitres, Ça c'est ce que disent parfois les éditeurs, comme si l'histoire pouvait euh, se, se prendre en compte, euh, prendre en compte cette euh, obligation euh, éditoriale pour que les chapitres ne soient pas trop euh, différents en taille, les uns des autres, alors que les événements pas, ne prennent pas ça en compte fatalement ah.
3: Peut-être que les éditeurs ont peur que l'auteur rentre chapitre par chapitre et euh, en douce, qu'il fasse passer quelques centaines de milliers de signes en plus. Ça peut arriver, je me souviens d'un éditeur qui m'avait parlé d'un livre, je ne dirais pas lequel, et je te rends le premier chapitre et le premier chapitre c'était le nombre de signes que devait faire l'ouvrage total. Donc si tous les auteurs font ça, ça peut être une sorte d'angoisse. Donc ça permet aussi de de construire un récit, là, on raconte quelque chose, on fait des analyses, mais on se contraint à, à découper, à séquencer euh, à séquencer l'ouvrage de façon raisonnable. Antoine
0: Boulan, vous, vous n'échappez pas à la linéarité non plus pour le tribunal révolutionnaire, parce qu'il faut bien que ça monte en puissance, que ceux qui condamnaient deviennent condamnés, etc. Il faut qu'on comprenne ça.
5: Voilà, donc moi j'ai fait, puisque je crois que c'est un peu sous-entendu par tous nos propos euh, j'ai fait un plan qu'on appelle chronothématique, c'est-à-dire que j'ai fait un récit qui suit la linéarité de l'histoire du, du tribunal, en partant de ses origines, euh, les origines de l'Assemblée, euh, enfin de, de la grande réforme judiciaire des années 1790, le tribunal du 17 août jusqu'à la dissolution finale du tribunal révolutionnaire en mai 1795, et le piège dans lequel je n'ai pas voulu tomber évidemment, c'était de faire une chronique, c'est-à-dire de répéter le récit continu de tous les procès qui se sont déroulés devant le tribunal du mois d'avril 1793 au mois de juillet 1794, ce qui aurait été profondément ennuyeux, ce qui a été fait par d'ailleurs certains de mes prédécesseurs j'ai voulu rompre avec cette logique pour à l'intérieur vraiment ou au milieu du, du bouquin faire des, des chapitres plus thématiques sur le fonctionnement quotidien du tribunal révolutionnaire sur la dépendance du tribunal révolutionnaire à l'égard du pouvoir politique du comité de salut public qui était une problématique qui avait été un petit peu éludée par les historiens précédents du tribunal qui remonte d'ailleurs à plusieurs décennies ça faisait très longtemps qu'on avait écrit sur ce sujet et ensuite j'ai consacré notamment un chapitre aux victimes du tribunal qui étaient les grandes victimes de la cour les Marie-Antoinette, les Madame Dubary, etc. J'ai consacré un autre chapitre aux victimes révolutionnaires, parce qu'évidemment, le tribunal a lui-même broyé les gens qui l'avaient créé, euh, donc les Barnaves, les Danton, les Robespierre, etc. etc. Donc j'ai voulu introduire une réflexion un petit peu originale à travers des chapitres qui se distinguaient d'une pure linéarité qui aurait été effectivement très vite ennuyeuse, parce qu'il fallait donner une cohérence à tout ça. Et quand vous écrivez un livre d'histoire, effectivement, vous ne pouvez pas vous contenter d'un récit linéaire des fait aussi intéressant soit-il, vous êtes obligé quand même, on en parlait tout à l'heure, non seulement d'apporter votre style, mais d'apporter aussi quelque chose sur le plan de la construction générale de votre récit. Et de ce point de vue, le plan d'un livre, c'est quand même très important parce que vous construisez votre sujet et vous faites le déroulé de ce que vous allez raconter selon, euh, quelque, selon un présupposé que vous avez défini, mais qui lui-même conditionne quand même une certaine problématique, une certaine analyse et une certaine façon de voir le sujet dont vous allez parler. En, en histoire, il y a aussi des écoles
0: des chapelles, des manières d'appréhender de, l'histoire, l'école des Annales, il y, y a plusieurs chapelles comme ça, Alain Hugon. Est-ce qu'on est un peu obligé quand même, quand on est historien institutionnel, comme vous l'êtes tous plus ou moins ici, euh, est-ce qu'on est obligé de prendre ça en compte Est-ce qu'on est obligé de se dire ah, je suis quand même dans une école, il faut que j'en passe par là euh, Qu'est-ce que ça change
4: Je ne pense pas. <rire> Je ne pense pas. Il faut connaître ces écoles, ce sont des apports historiques, donc ça c'est indispensable. Mais ces écoles elles-mêmes, elles ont une vie, elles ont une évolution, elles ont des mutations... Euh euh, bon, euh, Le Goff a fait une biographie. Marc Bloch n'en a pas fait euh, pour l'école des annales. Euh, je pense qu'il faut absolument avoir connaissance de ce champ, quoi, de ce champ de la production historique. Ça, c'est vraiment indispensable de toutes les méthodes, surtout. Mais il y a des évolutions. J'ai commencé dans le quantitatif et j'ai terminé. Alors là, c'est par, par des lettres d'amour quasiment dans mon bouquin. Donc, euh, donc, on, on est. Je pense que l'éclectisme, en ayant connaissance de toutes les techniques, de toutes les méthodes, je pense que l'éclectisme, c'est ce qui est le plus important, à moins de vouloir faire école. Dans ce cas-là, c'est une volonté de transmission, de pérennité, c'est croire en son destin, ce qui est peut-être le cas pour, pour certains. Oui, mais ce que je veux dire aussi, c'est
0: que quand on est un historien de l'université, on est à la fois très libre parce que on est le spécialiste, peut-être les, on fait partie des deux, trois grands spécialistes, mais à la fois, est-ce que justement, on pense aux deux autres en se disant, euh, là-dessus, lui connaît mieux ce dossier que moi il va falloir que je... Est-ce qu'il est qu y a ce, ce trac-là, quand on écrit l'histoire
4: Je ne pense, pense pas. Pour ce livre-là, le, le meilleur spécialiste, ce n'était pas moi pour écrire ce livre-là. C'est un collègue à qui je me suis adressé, etc. Donc ce n'est pas grave non plus. Il ne voulait pas le faire donc j'ai fait le livre parce que je le pensais utile, ça m'intéressait, il faut, quoi, il y a la devise de Guillaume Le, le Taciturne quoi, on a besoin de réussir pour entreprendre, j'ai envie de faire ce travail-là, il faut faire ce travail-là, c'est indispensable, et peu importe les écoles, à moins qu'on oui, qu croit à son destin, ou qu'on qu veut se reproduire, je ne sais pas, mais ce qui est important, je pense, c'est surtout la rigueur, les méthodes et la rigueur, et faire quelque chose de d'à peu près honnête. Mais ça s'est calmé, ça, cela dit aussi, euh,
0: ce, cette guerre des écoles peut-être, en France, en tout cas
4: je pense que alors cette euh, rivalité, cette rivalité. Je pense que maintenant ce sont plus des rivalités institutionnelles euh, avec les différentes écoles. Je ne citerai aucune école, mais euh, et institutionnel et aussi. Alors, je crois que mes collègues sont quasiment tous parisiens, euh, sauf Elisabeth qui est de Chambéry, mais où on voit aussi une forte, non pas une rivalité, mais euh, effectivement le. Excusez-moi, on est à Versailles, on peut le dire, hein, mais le centralisme parisien au niveau institutionnel, au niveau de, des études historiques, est colossal. Il est extrêmement fort. Alors, en travaillant sur l'étranger, moi, ça me gêne moins, mais je crois que c'est quand même d'une puissance. Je crois que 85% des thèses en histoire moderne sont réalisées à Paris, ce qui est quand même 85% pour 20% de la population. Alors, là, je suis complètement en dehors de votre sujet sur les écoles, je m'en excuse.
0: Non, non, non mais c'est intéressant aussi, parce que... Alors, je vais encore parler de moi, mais moi, j'ai fait des études à Angers, puis après, je suis allé à la Sorbonne. Et en fait, quand je suis arrivé à la Sorbonne, tous les profs que j'avais... C'était les types qui avaient écrit les manuels que je lisais à Angers. Et euh, ça, ça compte, ça, quand même, dans, le, dans, dans la manière de lire ensuite un livre. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, lui, à côté vedettaria même, hein, évidemment, ce n'est pas, pas Nabila, mais je veux dire, ça, ça compte aussi dans la manière de lire et donc d'écrire. Quand on est une vedette de l'histoire, quand on, quand on écrit le bébé Gigi, qui est le manuel du XVIe siècle, qui est une sorte de bible, qu ce qu'on peut. Comment on écrit ensuite C'est assez fascinant ça de se dire qu'on a une sorte de pouvoir comme ça en fait.
4: Alors je ne peux pas répondre, puisque je ne suis pas dans ce cas-là. De... Je ne suis pas un auteur, je pense, qui est qui cette dimension-là. Donc je ne peux pas vous dire non plus. Je sais que.. Euh où ça pose problème, c'est plus moi, je au niveau du travail très concret. quoi, Les archives, les bibliothèques, euh, il faut venir la moitié du temps à Paris pour travailler, c'est tout. Ou alors à l'étranger, qu'on travaille sur l'étranger, pour mon cas. Euh, ce qui est un vrai problème au niveau de l'investissement. Bon, je ne ferai pas de commentaires sur les grandes institutions françaises qui n'investissent pas en dehors l'atout de la France, c'est Paris, et on développe Paris. Là, je suis en train de recommencer les anciennes, des années 50, Paris, le désert français, j'ai oublié son mot gravier, si je ne me trompe pas. Mais, effectivement, c'est une vraie question en France. Moi, je le ressens, du moins, pour tout ce qui concerne les collègues qui travaillent. Il y a d'excellents historiens. Je crois qu'on est à peu près tous au même niveau. Moi, je n'ai pas beaucoup rencontré de collègues qui ne travaillaient pas, qui n'étaient pas sérieux. Je crois que les universités se valent qu'elles soient rangées à, à Caen, à Paris, ou quoi que ce soit. Il des très bons historiens partout.
0: C'est vrai d'ailleurs, c'est intéressant ça, Antoine, euh, à propos de la Révolution. On n'écrit pas sur les guerres de Vendée de la même manière quand on est à Paris que quand on a, quand on a grandi dans les Mauges, euh, à Beaupréau, ou euh, Cholet, etc. Il euh, y a le Collège d'Elbé, la rue Bonchamp, la, la statue de et etc. Évidemment qu'on n'écrit pas de la, sans... Prennent partie ou pas. Je veux dire, on n'a pas du tout la même vision et donc la même
5: écriture de, de l'histoire. Non, non, c'est sûr. Alors moi, évidemment, qui suis historien de la Révolution française, c'est vrai que j'étudie une période qui a très rapidement clivés, les historiens, vous le savez, euh, dès les premières années du 19e siècle, on s'est écharpé sur la terreur, 89 contre 93, 89 est-il dissociable de 93, les deux sont-ils indissociables Voilà, on en parle encore aujourd'hui. Euh, vous avez Michelet, dont on va parler dans les années 1840, qui euh, évoque le grand souffle épique de la Révolution, puis quelques décennies plus tard, vous avez Hippolyte Taine qui vient casser tout ça en dénonçant la terreur, l'ignominie, l'arbitraire, et tout ça, c'est pour suivi au 19e siècle et au 20e siècle, avec évidemment euh, la révolution russe, hein, qui a eu un impact très important sur l'historiographie révolutionnaire, avec euh, le camp euh, marxiste, hein, ou post-marxiste, et je le dis euh, sans problème, puisque eux-mêmes se revendiquaient de, de cette tendance. Albert Mathieu, Georges Lefebvre, Albert Soboul, etc., qui sont tous ces grands historiens du 20e siècle, qui étaient très imprégnés par l'héritage soviétique et qui cherchaient dans leurs travaux, d'une certaine manière, à légitimer la révolution russe. Hein, je crois que c'est assez clair. Puis à partir des années 70, bah, vous avez l'école de François Furet qui apparaît de Mona Ozouf avec euh, ce qu'on a appelé, euh, avec des guillemets, on ne parle pas du tout du même concept que l'autre période à laquelle vous allez penser, mais ce qu'on a appelé l'histoire révisionniste de la Révolution, c'est-à-dire une histoire critique qui sort du dogmatisme, qui sort de l'interprétation définitive et qui essaye de poser des questions qui ne soient pas des questions taboues euh, pour sortir un peu du cadre que l'historiographie marxiste avait tracé. Et c'est encore très prégnant aujourd'hui. Il hein. a pris cher euh,
0: d'ailleurs euh... François Furet, alors plus pour le passé ouais.
5: d'une illusion, ensuite, oui, mais quand oui, même. Oui, 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 est-ce oui,
0: oui. que mmh. quand on est dans cette position de, re, de remise en cause, qui mmh. est quand même ce que font la plupart des historiens, en général, mmh. en tout mmh. cas en, en partie ou en marge, mais est-ce qu'on on retient sa plume Est-ce qu'on se dit, ouais, voilà, je vais me
5: créer des ennuis là je ne suis pas sûr que Monsieur Furet, euh, avant son décès, se soit posé la question de savoir s'il a des des ennemis ou pas. Il s'en est fait, ça de fait, évidemment. Mais vous euh, bon, Moi, je ne je prétends pas faire, très sincèrement, je ne prétends pas faire partie d'une école particulière. Euh, J'ai une vision, c'est vrai, assez critique sur le phénomène de la terreur. J'essaye euh, bon, voilà, d'analyser les choses assez assez objectivement, le plus objectivement possible. Il y a une école, aujourd'hui encore, euh, de nos jours, hein, qui est incarnée notamment par Jean-Clément Martin, qui est une école qui qui cherche à, à tort ou à raison, hein, ça serait beaucoup trop long d'en parler ici, mais qui cherche à relativiser la terreur, à expliquer que ça n'a pas été un phénomène officiellement décrété par la Convention, que ça a été quelque chose qui est le fruit d'initiatives individuelles. Bon, voilà. Donc, on a encore ce, ce côté clivant aujourd'hui. Vous avez encore aujourd'hui des, des historiens euh, euh, qui sont ouvertement contre-révolutionnaires. Claude Quetel vient de sortir un livre chez Perrin et Talandier, euh, « Croix ou meurt », où, effectivement, il essaie d'expliquer que la Révolution est une catastrophe euh, du 5 mai 1789 au coup d'état du 18e Bon, voilà, on peut relativiser un peu les choses, mais on est encore toujours aujourd'hui dans cette histoire de la Révolution où, au-delà des faits, c'est l'interprétation qui compte et où chaque historien va apporter sa propre sensibilité et sa propre lecture des événements pour dire qu'effectivement, il y a eu plutôt ceci ou plutôt cela. Mais voilà, surtout sur une période comme la Révolution, j'imagine, je peux me tromper, que c'est peut-être moins le cas pour les sujets de mes camarades, mais en tout cas, sur la Révolution, bien entendu, on est toujours, et je pense qu'on sera encore longtemps, dans cette fracture entre ces deux écoles, École historiographique, entre guillemets, celle de gauche et celle de droite. C'est un peu triste de le lire comme ça, mais de fait, c'est quand même une histoire très politique. L'histoire de la Révolution est très politisée et qui a toujours été très politisée. Charles
0: lois
3: alors, je m'inscris pleinement dans, dans ce que Antoine Boulan vient de dire, je suis tout à fait d'accord. Euh, pour ma part, puisque j'ai écrit ce livre sur la Révolution, auparavant, j'avais travaillé sur l'Empire et sur la Restauration, et ce sont des périodes qui sont beaucoup moins clivantes. Il n'y a pas de... On verra pas des historiens s'invectiver euh, dans des dans des émissions à la télé sur euh, le, le règne de Louis XVIII, où vraiment, j'en serais extrêmement surpris. De même, Jean Tullard a parlé de l'Empire euh, pendant des, des décennies et des décennies, il n'a jamais eu de contradicteur, il n'y a pas de débat. Euh, on sent pas vraiment de... On on ne se sent pas menacé. Quand on travaille sur la révolution, on se dit, effectivement... Si j'écris ça, euh, quelle école va me tomber dessus Quel article foudroyant pourra euh, éventuellement me, venir me critiquer Je me souviens d'avoir, quand j'ai commencé à écrire Le Temple, j'ai dépouillé les revues sur la Révolution, j'ai dépouillé les annales historiques de la Révolution française et j'ai été terrifié en lisant les comptes rendus de livres qui sont souvent d'une méchanceté euh, absolument atroce. Et je me suis dit, mais ce sont donc des historiens qui n'ont que ça à faire, qu'ils soient d'un côté d'ailleurs ou de l'autre, que de se critiquer entre eux depuis des décennies. Donc j'ai décidé de ne pas vraiment, euh, pas trop m'en soucier. Enfin, pas non plus me mettre à dos euh, des pontes de l'université, mais de ne pas m'en soucier, du moins le moins possible, en considérant que c'est peut-être à cause de ça que euh, l'historiographie de la Révolution, à ce que je trouve, patine quand même depuis plusieurs décennies, il n'y a pas de grands lits, il n'y a pas de grandes avancées, euh, les archives que j'ai consultées sur le, sur le Temple et de manière plus générale sur la Révolution sont des archives qui n'avaient pas été vues pour certaines depuis plus d'un siècle, donc à force de s'engueuler entre eux, les historiens n'arrivent plus peut-être à faire progresser la connaissance de la Révolution et je trouve ça regrettable, et j'en suis peut-être indirectement euh, une victime, puisque quand j'étais au lycée, je n'ai pas étudié la Révolution, on m'a présenté ça comme une sorte d'éternel, inaccessible moment de perfection, je n'ai rien eu, aucune chronologie, aucun cadrage, aucune, aucun, aucun nom, donc j'en ai beaucoup souffert, et écrire ce livre est un peu cathartique, puisque à travers le temps, ce que j'ai voulu faire, c'est essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'était que la Révolution, et quelles avaient été ses étapes, c'est pour ça aussi que j'ai commencé... Avec le début, pourquoi le Temple En remontant même en 89 euh, dans, dans l'introduction, parce que je voulais savoir, mais qu'est-ce que c'est que cette révolution On voit des tribunes dans les journaux de gauche, de droite régulièrement, le Figaro Histoire fait une fois par an un spécial terreur sur sur la révolution, mais je ne sais toujours pas, ne serait-ce euh, la, la législative, puis la convention, quels étaient les, les personnages importants, je n'avais aucun aucun repère, et je pense que là aussi les lecteurs en souffrent peut-être de voir des livres qui sont partisans, qui sont des livres à charge, et pas non plus des livres qui... Expose simplement, qu'est-ce qui s'est passé
0: ben, Il est rare qu'un historien se présente présente son livre comme un livre à charge et partisan.
3: Oh, il y a quand même eu des y a quand même eu des débats assez violents. Vous avez pas... entendu
0: peut-être que le vôtre l'est est aussi Non, 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 non.
3: j'ai essayé de j'ai essayé de faire le moins de va comme je vous disais, mais les, les polémiques. Donc mais vous de avez la retenu Vendée, un peu la plume de temps en temps. Vous vous êtes peu. dit ah oh, ça pff, un petit peu ça va suis... encombrer ou ça parasiter. Peut-être que ma plume est allée moins vite et que je me suis dit, oh là là il y a eu tel article, de tel auteur, je vais vérifier, je risque peut-être de dire aussi quelque chose qui n'est pas juste, et j'ai peut-être creusé plus la question de l'historiographie, euh, la question des articles les plus récents, parce que ça, on peut écrire en prenant euh, un François Furet, un Soboul, mais ce sont des choses qui, ont, qui sont datées, qui ont une trentaine d'années, il y a des articles, il y a des thèses sur des points de détail qui ne sont quand même pas mal, donc ça m'a permis aussi de creuser un peu plus certaines questions au niveau, de, par exemple, de la violence révolutionnaire, euh, certaines biographies de certains personnages, il y a des travaux biographiques assez, assez récents qui sont Important. Il y a des fonds d'archives qui parfois sont signalés dans les sources de certains travaux euh, qui se, viennent de paraître. J'ai rajouté les dernières notes de, ma, de bas de page la veille de donner le bon à tirer parce qu'il y avait un article qui, qui m'avait euh, paru très intéressant et du coup j'avais dû changer euh, un petit paragraphe. L'histoire ne s'arrête jamais de progresser, euh, c'est quand, quand même une richesse, mais pour la révolution ça peut être très violent.
0: — Elisabetta, même question initiale. Est-ce que vous pensez à votre chapelle, à votre école, quand vous écrivez Et alors c'est particulièrement intéressant avec vous, qui êtes entre l'Italie et la France.
2: — Oui. Euh, non. Pour ce livre, non. Je, pas, je, ne, je ne me suis pas posé la question... Est-ce que, est que ma formation peut influencer l'écriture de ce livre Non, je ne me suis pas posé la question. Moi, j'ai une formation en italienne, j'ai étudié en Italie, j'ai passé mon master en Italie et mon doctorat en Italie. Je suis de formation, suis suivi l'école de la micro-histoire de l'Université de genova donc Eduardo Grandi, Angelo Torre, qui est le, le directeur de ma thèse. Donc, j'ai une formation micro, de, mi, micro historique italienne, de la micro-histoire italienne. Euh, peut-être ça cette formation m'a un peu influencé dans la manière de, de lire des sources, peut-être dans l'attention à, à quelques détails justement micro, de micro-histoire mais Ma thèse de doctorat, évidemment, c'est une thèse de micro-histoire, oui, voilà. Euh, mais pour la biographie, non, je ne me suis pas posé la question. Je me suis plutôt posé la question je, si j'étais en mesure d'écrire cette biographie parce que. Je ne suis pas une spécialiste du XVIIe siècle française. Je ne suis pas une spécialiste de la monarchie française. Je ne suis pas, même pas française. Donc oui, Je me suis posé d'autres questions, mais pas la question de, ma, de mon école. De mais qu'est-ce qui motive, formation. justement
0: C'est une autre question, ça. Pour écrire l'histoire, qu'est-ce qui motive Parce qu'un travail comme ça, c'est, j'imagine, peut-être 3, 4 ans, je ne sais pas. Mais c'est beaucoup oui, d'investissement. Euh, qu'est-ce qui motive
2: mais pour notamment pour Philippe d'Orléans, moi j'ai je rencontré je rencontrais Philippe d'Orléans en étudiant la correspondance de Victor Hugues avec euh, avec la France parce que j'étudiais Victor deux pour euh, d'autres raisons pour euh, J'étais en train d'étudier des prophétesses mystiques protégées par, par les ducs de Savoie à la fin du XVIIe siècle. Et j'étudiais sa correspondance. J'ai trouvé la correspondance de Philippe d'Orléans. Évidemment, je, connais, je connaissais déjà les personnages, même si je ne suis pas un spécialiste euh, ni de Louis XIV, ni de la monarchie française. Et j'ai trouvé ces lettres lettre très intéressantes, très, intéressante, très émouvantes aussi. Et alors, Et j'ai commencé un peu à, à noter quelque chose sur le personnage et puis je me suis dit « mais pourquoi pas écrire, euh, ne pas écrire une biographie sur Philippe d'Orléans, même si je ne suis pas évidemment spécialiste » de Philippe d'Orléans ou de, ou de Bourbon. De la... Je ne connaissais pas même pas, par exemple, euh, cette polémique entre euh, Bourbon et Orléans qui est encore assez brûlante aujourd'hui. Je vois que... <rire> et, par exemple, je ne connaissais pas du tout ces ce problèmes, cette question. Et je me suis posé la question euh, dans la, pendant la rédaction du livre, évidemment, mais pas avant la rédaction du livre.
0: C'est peut-être plus confortable, finalement, d'écrire sur un sujet... Qu on, qu on, pas qu'on connaît moins mais qui, qui nous parle peut-être moins
2: peut viscéralement oui, peut-être oui parce qu'on est un peu plus libre peut-être parce qu'on n'a pas étudié on n'a on a pas étudié dans notamment ce thème-là de la monarchie. On n'a pas étudié en France, donc on n'est pas lié à des écoles françaises. Peut-être, par exemple, moi, j'ai lu une recension de mon livre où l'auteur que, notait que mes origines italiennes m'ont permis de, de m'approcher d'une manière plus détachée de la question du personnage, de la question du rôle de Philippe d'Orléans à la cour de Louis XIV, oui, peut-être, je suis d'accord avec, euh, avec l'auteur de la recension. Oui.
0: Alain voilà. Hugon, euh, c'est un, un des basiques finalement, de, de l'histoire. Il faut d'abord se débarrasser de ses prénotions, de ses préjugés, avant de se lancer dans l'écriture. Ou est-ce qu'au contraire, ça peut être finalement euh, un leitmotiv, enfin une, une motivation supplémentaire
4: euh, C'est une bonne question. Euh, est-ce qu'il faut se débarrasser de ses préjugés ben, euh... Est-ce qu'il
0: faut désapprendre avant de.
4: Oui, alors bien, bien sûr, ok, Oui. oui. Là-dessus, je crois que c'est plus à notre niveau, c'est plutôt au niveau des étudiants, où on leur apprend effectivement, pendant 3 ans, 4 ans, ils apprennent, on, on garde les repères, puis ensuite on apprend que ces repères sont complètement faux, pour, pour mieux se réancrer, se redéterminer, etc. Mais, mais je, je crois que bon, se débarrasser des préjugés. je pense que ce que dit Elisabeth Aldborgo, c'est vraiment important, le, le fait de partir. Quoi. Moi, j'insiste beaucoup sur sur ce qui n'est pas français, sur ce qui est ailleurs. C'est le meilleur moyen de se connaître soi-même. Bon, C'est triste tropique de, de Lévi Strauss, hein. c'est vraiment flagrant. Il a rien compris au Brésil, il le dit bien, mais il a tout compris. Il a tout compris il, il s'est mieux connu ensuite, et je crois que c'est vraiment important pour, pour revenir les, les faits retours que décrit elisabetta sur Philippe d'Orléans, c'est vrai que je pense que bien souvent, bien souvent, un regard extérieur est plus pénétrant qu'un regard du roman national, je ne sais pas s'il si faut parler du ah bah roman national pour oh, 2014... Oh, la transition,
0: c'est fabuleux, je voulais, je voulais y arriver à ce, à ce roman national, là, justement. Qu'est-ce que c'est Un roman national, tout le monde connaît, c'est cette manière de raconter l'histoire, un peu comme un roman, justement, que... Antoine Boulon déteste tant, euh, mais ce n'est pas un roman en fait, il y a quelque chose de partisan là-dedans, il y a quelque chose de, de politique dans le roman national. Qu'est-ce qu'on qu peut définir, comme des bons élèves, le, le, le terme, les termes « roman national », qu'est-ce que ça veut dire
4: C'est considéré qu'il y a une prédestination nationale, grosso modo, de UKP, de, 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 de UKP jusqu'à jusqu la, monarchie, la monarchie française, excusez-moi, la République française, et qu'un président... Ayant beaucoup de pouvoir, l'un des exécutifs les plus forts, on a toute une histoire qui se déroule sur sur 1987. Euh, on y va. On peut même remonter à Clovis si on veut. effectivement ce roman national où il y aurait une destinée et on interprète de, en passant par Jeanne d'Arc, par le bon Henri IV, Louis XIV évidemment. La Révolution. Alors là, la Révolution, c'est un peu le problème. On ne sait pas de quel côté faut passer, mais on passe d'un côté ou de l'autre. On reprend Louis XVIII on ne le reprend pas. On prend l'Arc de Triomphe qu'on accepte ou qu'on refuse, etc. C'est toute cette lecture-là. Alors euh, là, le roman national. Euh, effectivement, c'est une volonté d'ancrer le passé dans le présent, c'est-à-dire se justifier en grande partie, moi je le vois à peu près comme ça, d'où l'énorme avantage de, du décentrement que je n'arrête pas à préconiser. -à -dire de préconiser, c'est-à-dire de penser d'ailleurs ce que... C'est bon, encore plus facile quand on vit à l'étranger, plus facile et plus difficile, parce qu'on n'est plus chez soi, non plus c'est compliqué, mais ce décentrement, il est vraiment important, et ça évite toutes les tas du roman national. Alors dernièrement, on a parlé plutôt de Racine. National pour tenter de dire mais non on ne fait pas de l'imagination non non Clovis c'était bien ça mais euh, a, à mon avis il n'y a pas beaucoup d'écart un récit c'est the story et c'est pas de history si je peux me permettre c'est pas de l'histoire hein, au sens propre
0: il y a quelque chose de péjoratif là dedans on ne peut pas de toute façon moi ce qui
4: me fascine c'est de voir quand on euh,
0: certains mettre en, en parallèle ou confronter l'histoire institutionnelle et le roman national comme si c'était la même balance on est d'accord il y a quelque chose de quand même politique là dedans Charles Vial dans le roman national, c'est pas une discipline d'histoire le roman national.
3: Euh, non, c'est pas une discipline d'histoire et de ce que j'en lis dans la presse, parce que je suis ces questions d'assez loin, il me semble que le roman national, on aurait une sorte de chronologie qu'on ferait avaler à des élèves de co... d'école primaire, de collège, de lycée, une chronologie où il y aurait, oui peut-être une prédestination des figures un peu totémiques qui seraient toujours les mêmes, un Louis XIV, un Napoléon, une Jeanne d'Arc, un Clovis. Est-ce que est-ce que c'est vraiment ça l'histoire Est-ce que c'est ça l'histoire que l'on veut apprendre aussi aux générations qui nous suivent j'en suis pas tout à fait sûr, après ça, ça a peut-être quand même quelques mérites, quelques vertus pour moi qui sort encore une fois il euh, n'y a pas si longtemps euh, de, de, du, du lycée, euh, enfin bon, il y a une dizaine d'années, mais, mais quand même... Euh, non, un peu plus. allez une quinzaine d'années, c'est vrai. Euh, ce que ce que j'en ai retenu, c'est que on né très vite perdu dans la chronologie si on n'a pas au moins quelques figures. C'est ce que vous disiez. Vous euh, vous apprenez à vos étudiants euh, à se repérer dans une chronologie, puis ensuite vous brouillez un petit peu les cartes en leur disant c'est pas tout à fait ça. Peut-être qu'au début, en tout cas, c'est bon d'avoir euh, quelques figures. C'est peut-être aussi pour ça que les biographies chez les éditeurs marchent euh, à chaque fois très bien. Enfin, pour beaucoup de biographies, que ce soit Molière, que ce soit Napoléon, on a besoin. On a besoin de quelques figures. On a besoin de, de s'y retrouver, de connaître des personnes des destins individuels, avant d'en arriver à se poser la question est-ce qu'il y a un destin collectif ou pas Mais c'est peut-être simplement une première étape. Donc le roman national, euh, c est, c est, on va dire c'est du niveau sixième. Ensuite, il faut essayer de trouver autre chose.
0: Le roman national, donc des personnages, effectivement. Euh, et, et Molière, c'est un de ces grands personnages qui il doit avoir les épaules qui fatiguent à force de porter justement
1: ce poids du roman national qu'on lui, qu lui impose. Alors, ce qui est intéressant, c'est Molière nous permet de dater la naissance du roman national en général, plutôt en ce qui le concerne, lui, c'est-à-dire la Troisième République. C'est-à-dire que le Molière qui apparaît avec la Troisième République est un Molière qui est totalement différent de ce que j'essaie de montrer dans mon livre. C'est-à-dire, par exemple, le Molière populaire est inventé sur la Troisième République. Qu'est-ce que ça veut dire, Molière populaire Et pourquoi ça fait partie du roman national Tout simplement parce que on a eu besoin, au lendemain de la défaite contre la Prusse, on a eu besoin de fabriquer une France qui, était rayonne, qui continuait à rayonner sur, sur l'Europe. Et par quoi elle continuait à rayonner Par ses écrivains. Et ses écrivains, qu'est-ce qu'ils avaient comme particularité Eh bien, il y en a quelques-uns Rabelais, La Fontaine, Molière, qui, qui l'esprit gaulois. Et cet esprit gaulois, qui est une fabrication, donc, de la Troisième République, remontait, juste, donc au moins au Moyen-Âge, ben, c'est Gaulois, ça peut remonter plus haut, mais et, et Molière, du coup, alors cet esprit gaulois, c'est quoi C'est quelque chose qui, qui sait parler au peuple. Et pourquoi est-ce que ça sait parler au peuple C'est parce qu'on est dans la Troisième République, un âge où on ne sait pas en quel de, 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 comment va évoluer, est-ce qu'on va tomber du côté des Orléanistes, des Bourbons, des... De, 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 des, Napoléon, des Napoléons, et finalement c'est la République qui et du coup, il y a cette fabrication de cet homme-là, et, et, et l'homme qui apparaît à ce moment-là, il est totalement différent de celui qu'on peut reconstituer aujourd'hui. Le fait que, par exemple, on a appris à l'école que ce pauvre Molière, il avait dû subir les caprices de Louis XIV, qui lui commandait des choses, alors que lui, il avait envie de faire autre chose, que ce pauvre Molière qui, qui aimait être les fourruces capins, eh bien, en fait, malgré tout, euh, ce qu'on l'oblige à faire, c'est des grands spectacles, c'est des spectacles de cours. Et puis pourquoi il est là tous les matins, un trimestre par an, auprès du lit du roi, en train, comme nous l'apprend Mathieu Davigny, en train de s'occuper de la partie basse du lit. Parce que les valets de chambre, les tapissiers de valets de chambre du roi s'occupent de la partie basse du lit du roi et non pas de la partie haute du lit du roi. Euh, ce que sont les valets ordinaire, si je puis dire. Et donc, tout, il y a tout un tas de choses comme ça qui, qui, qui ont été gommées, qui ont, été, qui, qui ont, qui ont construit une, une, une image de Molière qui est, qui est totalement différente du Molière qui, en fait, quand on travaille dessus, on s'aperçoit que le public qu'il a constamment porté, c'est le public de l'aristocratie de la ville et de la cour, et de la haute bourgeoisie, et de la bourgeoisie marchande qui singeait la haute bourgeoisie, qui singeait l'aristocratie de la ville, et de la cour. Et puis, il suffit de savoir que le peuple ne pouvait pas se payer une place de théâtre au XVIIe siècle. Donc, c'était impossible. Donc, à partir de ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a une autre image et qui est totalement différente de celle du roman national. Et puis, le roman national, c'est aussi qu'est-ce que c'est qu'un génie Un génie, au XIXe siècle, quand on fabrique les images de Molière, un génie au XIXe siècle, c'est un homme qui est phtisique, qui meurt de la tuberculose. Donc, il se trouve que on sait qu'il est mort... En toussant, une veine s'est rompue dans ses poumons, il s'est étouffé dans ses poumons. Les gazetiers nous racontent que dix ans plus tôt, il est tombé une fois malade, puis l'année suivante, une autre fois malade. Après, on n'en parle plus jamais. Mais les, 19e, les historiens, les médecins du 19e siècle se sont jetés là-dessus pour dire, vous voyez, il est tombé une fois malade en 1665. L'année suivante, c'est une rechute. Et après, c'est une longue décrépitude jusqu'à sa mort finale, parce qu'on avait besoin de fabriquer un Molière phtisique, mélancolique, euh, voilà, correspondant à l'image du, du, du grand écrivain. Et en fait, quand on se rend compte qu'on lit les textes contemporains, on s'aperçoit que la Gazette d'Amsterdam, lorsqu'il meurt, dit il est mort, mais si subitement qu'il n'a presque pas eu le loisir d'être malade. Donc l'image que les contemporains nous donnent, elle est totalement mmh. différente. Mais là, on voit comment... Il y a vraiment quelque chose qui s'est fait... Sur scène au de
0: et dans le fauteuil, etc.
1: Ah ben bien ouais. sûr, il n'est pas mort sur scène. Mais là encore, c'est au 19e siècle. Au 19e siècle, on allait au, thé au théâtre comme aujourd'hui le soir. Et donc, quand on lit ce que les liseurs de Molière, on, il, a, il, il a eu ses premiers moments d'étouffement à 9h du soir et il est mort à 10h. Et donc, on s'est dit, la légende selon laquelle il est mort en scène, c'est bien ça. Mais il se trouve qu'au 17e siècle, on jouait l'après-midi. C'est-à-dire que et donc, la, la pièce a fini avant la nuit. Il fallait absolument que ça finisse avant la nuit parce que les rues de Paris étaient extrêmement peu sûres. Donc, les spectacles devaient... Et donc, le spectacle, au plus tard, on était en février en plus, a, a terminé à 17h30 ou 18h, mettons. Et il meurt à 9h du soir. Donc voilà, il y, y a tout un tas de choses comme ça qui. Et c'est à ce moment-là aussi, je termine, qu'on qu qu commence à parler de la langue de Molière. La langue de Molière, c'est une invention de, 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 de cette période qui fabrique le, le roman national dans la deuxième moitié du 19e siècle.
0: Et alors, justement, on va rester quand même un peu sur Molière, mais à quitter le roman national pour se diriger plus dans le récit, la chronique, éventuellement les polémiques de l'histoire. Et vous me voyez ah, venir. J'ai euh, un bon ami, Franck Ferrand, qui défend la thèse selon laquelle Molière n'a pas écrit. Ces euh, pièces, c'est Corneille qui les a écrites. Mais votre votre oui. ami Franck
1: Ferrand, il a un fond de commerce. Hein. Non, 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 non. On ne polémique pas sur Franck. Maintenant, maintenant c'est pas la question. Attendez, 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 attendez. Si, 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 si. Parce que quand même, quand il fait ses émissions, non, il est quand, pas là. Des... Non, mais quand il a fait les émissions là-dessus, il a invité tous les gens qui disaient c'est Corneille qui a écrit les pièces, sur Molière dire, et aucun universitaire, parce qu'aucun universitaire. Là où je veux en venir, c'est que il hein. je... y, y
0: a ce genre de thèse, oui. mais qui d'une certaine manière, quand même, est-ce que ça fait pas vivre le personnage? Pour vous, c'est une aberration, ce que je raconte. Vous êtes historien, vous êtes là pour dire la vérité. Mais est-ce que quand même... Justement, vous voyez, je parle de Franck tout de suite, paf, ça éclate et tout ça, on en parle, on fait des émissions et tout ça. Ça fait quand même parler de Molière.
1: Ça fait parler de Molière. Oui, oui, si vous voulez. Mais est-ce que Molière a besoin qu'on parle de lui comme ça Il est tout le temps représenté. Euh, tout, 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 tous les ans, il y a des dizaines de pièces de théâtre de lui. Allez chercher une histoire inventée de but en blanc hein, de, par Pierre-Louis en 1919... Parce que quelques mois plus tôt, il y a un professeur au Collège de France, un historien, Abel Lefranc, qui avait écrit un livre sur euh, le William Shakespeare sous le masque du huitième e de Derby, etc. Euh, bon, mais une... c'est fascinant quand même qu'on y croit ou pas. Mais, mais en quoi ça, ça C'est du... pas plus fascinant que toute autre du théorie spectacle. du complot. Hein. C'est pas plus fascinant ah, que toute autre On n'est pas là-dedans. Vous... Mais... Non, 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 mais si, si, si. si c est, c est, le raisonnement, c'est une théorie du complot. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit, dit qu'il y a eu un secret entre Corneille, Molière et Louis XIV. Le, le, le principe, c'est ça. Et donc, que tout d'un coup, il y a un type au XXe siècle qui s'appelle Pierre-Louis, qui est un poète, amateur de supercherie, auteur d'une des plus grandes supercheries de la littérature française, qui est les chansons de Bilitis, qu'il a fait passer pour une, une poétesse grecque, qu'il a traduite, qu'il a commenté, etc. Et puis, deux ans après, il a dit non, c'est moi, Bilitis, et tout le monde était tombé dans le panneau, y compris les professeurs de grec de la Sorbonne. Bon, c'est un obsédé, la supercherie. Il a écrit sous des dons, des, des, plein de livres euh, érotiques sous des, sous des noms d'emprunt, etc. Bon, bref. Tout d'un coup, il invente ça. Mais quand on regarde, il a trouvé ce secret. Mais quand on regarde la réalité des choses, on s'aperçoit que tous les contemporains savent qu'il y avait une forte hostilité entre Corneille et Molière, que quand on lit l'école des femmes, on arrive dans la première scène, un passage où... Euh, hum, Chrysalde dit à Arnolphe :« Je sais un paysan nommé Gros Pierre, etc., et qui raconte que, voulant se, se, se parer d'un titre euh, et d'un fossé bourbeux, enfin, et de, voilà, il, il suffit, il, il prit le nom d'une terre qu'il fait entourer d'un fossé bourbeux, et il termine en disant :« Et de Monsieur de Lille, en prit le nom pompeux ». Monsieur de Lille, c'est le nom de fief de la famille Corneille, euh, Thomas Corneille, auteur à succès à l'époque, on l'appelait tout le temps Thomas Corneille de Lille ou Monsieur de Lille ou le Cier de Lille. Aha. Tous les contemporains ont, ont, ont compris que Molière se fichait de la, de la famille de. Et qu'est-ce qu'on apprend aussi que évidemment première de l'école des femmes, la famille Corneille a fait une cabale pour faire tomber l'école des femmes. Alors après qu'on dise c'est Corneille qui a écrit ça, moi je veux bien, mais euh... non 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 c'est voyez... parce que
0: c'est pas la question, mais c'est Pierre Louis donc début 20e 20e qui en parle, on en a reparlé ça revient de temps en temps, régulièrement cette histoire, est-ce que qu'on le veuille ou non, ça fait pas partie de l'histoire de Molière maintenant, qu'il y ait eu cette,
1: cette, je, je, cette idée en tout cas je vais finir par le croire puisque chaque fois on me pose la question ouais.
0: mais alors de, dans la même veine, et pour je, changer de question avez, je, je sais qu'il y a des choses non mais qui... c'est la même chose, oui. moi j'ai écrit euh, sur le masque de fer oui. et j'ai repris toutes les théories, et il y a une des théories qui dit que c'est Molière sous le masque de fer. C'est parfaitement farfelu, on est d'accord. Mais n'empêche, le type s'appelait Anatole Loquin, au 19e siècle, il a cette idée, une sorte de... et il travaille son sujet. Il a écrit 5000 pages sur Molière pour essayer de prouver que c'était le masque de fer. Il a tort, c'est évident, il a tort, c'est complètement farfelu, grotesque. Mais n'empêche, sur Molière, moi, en lisant ses œuvres pour travailler cette théorie, j'en ai appris, j'ai appris plein de choses sur Molière. Euh... Que, qui, qui était, je veux dire, pas des, pas des choses farfelues, parce que pour, pour, pour arriver à sa théorie, il fallait qu'il revisite toute l'histoire et les documents euh, sur Molière. Euh, ce Est-ce que ce que je
1: peux vous dire, c'est que les documents sur Molière au 19 19e siècle, ils commençaient à peine à apparaître. Euh, et euh, tout, tout ce qu'on lit, les biographies sur Molière qui, qui, qui paraissent au 19e siècle, les travaux sur Molière qui travaillent, à part un groupe d'historiens qui va se surnommer Moliéristes à la fin du 19e siècle, qui travaillent dans les archives, qui travaillent les archives nationales, qui vont partout, qui, qui nous ont beaucoup aidés justement, et il y a un magnifique livre fait par des archivistes en, en 1962 qui s'appelle 100 ans de recherche sur Molière, mais à part ce, ce groupe-là qui va devenir plus important... Tout ce qu'on raconte sur Molière, les, les soi-disant euh, recherches qu'on a pu faire, euh, c'est entièrement faux. Je veux dire, c est, c est, la, la plupart, ce sont des choses inventées. J'aimerais bien lire un de ces jours et je me plongerai, si j'ai du temps, sur votre auteur. Euh, et... Parce que moi, je suis fasciné de voir que tous ceux qui ont écrit au 19e siècle des livres ou des préfaces sur Molière se plaisent à raconter. Il y a un roman de Molière, un roman de Molière oui. qui est apparu en, 1600, en 1705 par son premier biographe qui s'appelait Jean-Léonore Glalois de Grimaret. Et Grimaret, il a quasiment inventé mmh. tout. Sur... Et jusqu'à Mnouchkine, dans ce magnifique film qu'elle a fait, jusqu'au roman de Monsieur de Molière de Bulgakov, tout ça s'est informé par Grimaret, alors même qu'à la fin du 19e siècle, tout le monde a démontré que découverte après découverte, ce qu'avait écrit Grimaret, c'était faux. Alors même que Boileau, quelques mois après la publication de ce livre, dit... Tout est faux dans ce livre et il ne sait même pas des choses que tout le monde sait. Mais malgré tout, on s'aperçoit qu'on euh, s'en fiche, fiche. Et c'est pour ça que cette histoire... Pour l'histoire Corneille-Molière, j'ai fait un site internet sur lequel j'ai dû passer des milliers d'heures qui s'appelle Molière, auteur des œuvres de Molière. Je n'aurais jamais dû vous
0: lancer là-dessus. En fait.
1: Où, je, dé, où, où je, dépo, je démonte point par point toutes les... Bon, point par point, je vous dis, ça m'a pris des milliers d'heures de répondre point par point à ça, un travail inutile alors que je sais que ça va me survivre. De même que je sais que ce brave Grimaret, que je démolis de fond en comble sans arrêt, il va me survivre. Que tout, tout le monde, dès <rire> qu'on voudra se tourner vers Molière, on ira chercher Grimaret, et dès qu'on voudra se dire « Ah, quand même, Molière, il y a une histoire. Ah, vous savez, il n'y a pas de fumée sans feu, donc peut-être qu'en mmh. fait, il n'y a pas... » Et on va retourner vers les théoriciens qui ont, du complot qui ont inventé cette histoire Corneille et Molière. Et, et mon site, quelques... Curieux iront le voir, mais voilà, c'est ça l'histoire.
0: Justement, aussi. on ne va pas faire tout sur Molière, mais ça me permet de faire une transition avec encore une autre, un autre courant, une autre manière d'écrire l'histoire que moi j'aime beaucoup, même si il faut le prendre avec des pincettes, c'est celle de « J'ai le nôtre euh, », donc euh, grand, grand raconteur d'histoire, de vulgarisation historique, même si, justement, il y, y a cet épisode euh, où il raconte que, parce que par, dans la thèse, Corneille euh, a écrit les... les, les les pièces de Molière, l'argument, c'est on n'a jamais retrouvé euh, d'écrit de Molière. Rien du tout. Et nôtre raconte une anecdote. C'est un paysan qui arrive avec une charrette aux archives, après la mort de Molière, rempli de pièces de Molière écrites de sa main. Et le type qui est à l'entrée lui dit, non, personne n'est là en ce moment, il faut revenir tout à l'heure dans une heure ou deux et le gars avec sa charrette n'est jamais revenu. Ça, c'est une histoire racontée par Géleunotre qui est sans doute fausse. Hein, mais ça, ça contribue aussi <rire> à, cette, à ben, cette
1: légende. Surtout qu'il y a plusieurs versions. Hein. Tantôt c'est aux archives, tantôt c'est à la Comédie française qui va sonner. Bon. Chaque fois, il repart, bien sûr. Alors, il y a une réponse très simple à ça. Premièrement, il ne peut pas y avoir de manuscrit des pièces de Molière parce qu'il n'y en a pas de corneille, il n'y en a pas de Racine. Les seuls manuscrits dont on dispose de gens du XVIIe siècle, ce sont les mémorialistes parce qu'ils n'ont pas fait publier leurs œuvres. Au XVIIe siècle, lorsqu'on en avait écrit un livre qui était publié en jeté au feu, enfin ou n'importe où, euh, bon, euh, sans, sans manuscrit. Il se trouve que, par ailleurs, euh, le, il faut regarder les descendants. Une chose, c'est très intéressant, j'ai calculé en faisant la biographie de Racine que, comme il se plaignait d'être accablé de lettres qu'il devait écrire aux uns et aux autres, parce qu'à l'époque, on écrivait des lettres, comme on envoie aujourd'hui des SMS, hein, euh, avec paru tout boueux, les jours de pluie, on, on évitait de se déplacer, j'ai calculé que Racine avait dû écrire au moins 20 000 lettres Qu'est-ce qu'on a conservé On a conservé 200 lettres de racines, alors même qu'il a eu deux fils qui ont vécu dans une véritable religion d'adoration de leur père et qu'ils ont essayé de tout récolter tout ce qu'ils ont pu trouver, ils ont tout récolté. Ils ont récolté un bout de pièce, qui était une Iphigénie en tauride, pour lequel Molière Racine avait commencé à écrire un acte 1 en prose, bien sûr, puisqu'on écrivait d'abord en prose, et un début d'acte 2. Et puis, il a changé d'avis. Il a écrit le fameux Iphigénie qu'on connaît, l'Iphigénie en olyde. Enfin, le titre, c'était Iphigénie tout court. Et voilà pourquoi on l'a conservé ces, ces, ces traces-là. Et Molière, lui, il a eu quatre enfants, trois sont morts. La quatrième, c'est une fille qui a été élevée dans un couvent qui est resté jusqu'à l'âge de 25 ans. Quand elle est sortie, elle a épousé un organiste d'église, c'est-à-dire qu'elle était dans un milieu où on, pour qui le théâtre empoisonne les âmes. Donc, on ne voulait absolument pas entendre parler de ce qu'avaient fait ses parents, de ce qu'avait écrit son père. Et puis, il se trouve qu'après la mort de Molière, euh, euh, Armand Béjar se remarie avec un comédien qui s'appelle Guérin. Ils ont un enfant, Nicolas Guérin, qui complète une pièce de Molière. Molière avait écrit une pièce qui figure dans ses œuvres complètes, que personne ne lit jamais parce qu'elle ben, n'est pas terrible, c'est pas du Molière, d'une certaine manière. Ça s'appelle Mélisserte, il n'y a que deux actes. Donc il n'a pas fini. Bon. Et lui, il a, le, le Nicolas Guérin, il a complété la pièce et il l'a publiée. Et dans sa préface, il dit, j'ai cherché dans les papiers de Monsieur de Molière s'il y avait des indications sur la fin de cette pièce et je n'en ai pas trouvé. Donc ça veut dire qu'au début du XVIIIe siècle, le beau-fils d'Armand Bejar d'une certaine manière, le beau-fils de Molière a eu entre les mains les papiers de Molière. Donc, il y a eu des papiers de Molière que, qui ont existé, c'est-à-dire des pièces non publiées, des, de, de la correspondance. Et puis, le pauvre jeune, il est mort. Euh, sa, sa mère, Armand Béjart, était morte. Et puis, la seule qui survivait, c'était cette fille, Esprit-Madeleine Poquelin. Et tout a disparu. Voilà. Il y a, il y a des, on, on peut reconstituer l'histoire même de la disparition.
0: Mmh. Elisabetta Lorgo. Philippe d'Orléans n'a jamais existé, j'ai entendu ça, non, je plaisante. Mais qu'est-ce que la chronique, justement, peut apporter Parce que Philippe d'Orléans, c'est un personnage qui aussi a, a subi, disons, ce parasitisme de la chronique, même si ça peut être souriant et agréable à lire, etc. Est-ce qu'il a fallu se débarrasser de ça aussi pour écrire une biographie de Philippe d'Orléans
2: Oui, euh... Je dirais que pour le personnage de Philippe d'Orléans, le premier piège à éviter, pour moi, euh, j'avais lu les biographies de Philippe d'Orléans, évidemment, elles sont très peu. Il y a une biographie euh, écrite en anglais par, en anglais par une, une historienne américaine au début des années 80. Et puis, il y a quelques brochures euh, du début du XXe siècle. Euh, le premier piège à éviter, ce n'est pas de ne pas fait une histoire politique parce que c'est un personnage qui ne, ne, ne joue pas un véritable rôle politique donc ce n'est pas là la question ce n'est pas là le problème mais avec Philippe d'Orléans le, le, le piège à éviter c'est justement le, le psychologisme et la psychanalytique parce que, excusez-moi, mais euh, par exemple, la, la dernière, la, la biographie de Philippe d'Orléans euh, écrite par une, une historienne américaine au début de, des années 80, c'est un, un véritable délire psychanalytique parce que c'est une... Euh, et l'analyse euh, par rapport à la, à, la psychanalyse, à la psychanalyse freudienne, toutes les actions, toutes les actions de Philippe d'Orléans, etc. Donc, ça peut être intéressant, mais... Tu vois. Oui, c'est intéressant, mais c'est tout à fait inapplicable. Que... Sur mais en se basant sur quoi,
0: surtout Pardon En se
2: basant sur quel
0: témoignage, c'est ça aussi
2: En se basant sur quoi Sur les témoignages des, des mémorialistes donc euh, surtout Saint-Simon, évidemment. Et moi, j'ai cherché de, de partir de la correspondance de Philippe d'Orléans, justement, parce que il y a, oui, il y a très peu de correspondances à survécu, en effet, de Philippe d'Orléans, parce qu'il y, y a la correspondance avec les princes de la Maison de Savoie, puis quelques lettres dispersées dans les archives, etc. Mais on peut quand même reconstruire un, un profil assez linéaire du personnage. Donc euh, oui, pour Philippe Lorraine le, le piège, c'est de ne pas tomber dans la psychanalytique dans le psychologisme. Oui, parce qu'évidemment, le personnage se prête beaucoup, parce qu'il y a la question de l'homosexualité, il y a la question du travestissement, euh, donc la courte de favoris, la, la relation avec Philippe de Lorraine, toute une série de choses qui, évidemment, se prêtent beaucoup à, la, à faire de la psychanalyse ou, ou quand même du, du psychologisme.
0: Dans la même veine, charles Loi vial et Antoine Boulan, euh, « J'ai le nôtre », il a beaucoup écrit sur la Révolution. Est-ce que c'est pareil Vous, Antoine, vous êtes venu à la Révolution euh, par euh, l'exécution de, de Louis XVI, qui est le moment, euh, le, le moment, un moment très chargé d'émotions, et qui se prête à la chronique. Et il, y en a, il y a eu des, des tas de témoignages de, de ce moment-là. Comment on s'en débarrasse Est-ce qu'il faut s'en débarrasser, d'ailleurs Pour écrire une histoire qui, qui vise la, la vérité historique
5: Est-ce qu'il faut se débarrasser de, de l'émotion Du, vous parasitisme dire, du de, de la chronique. Je pense que c'est important, oui. Euh, alors, j'ai le nôtre, d'abord. Je précise pour le public, G, hein, c'est bien la lettre G, point, le nôtre, ce qui ne veut pas mais dire Gosselin. Georges, mais Gosselin, le nôtre. Voilà. Euh, oui, avec le nôtre, on est, on est effectivement... Qu'est-ce que ça apporte, au contraire hein Non, non, alors... Bon, alors on parlait tout à l'heure de ce que je n'avais jamais lu. Maintenant, je vais enfin parler de ce que j'ai lu. Le Nôtre, c'est le premier que j'ai lu, justement. Parce que j'ai commencé par la petite histoire. C'est toujours plus facile de commencer par là. Euh, voilà, Le Nôtre a écrit une histoire de la Révolution sous l'angle beaucoup anecdotique. Il a fait toute une série de, de livres qui s'appelaient Vieille Maison, Vieux Papiers, où il a reconstitué comme ça des petits épisodes de la Révolution qui sont très bien faits. Et il s'est beaucoup attaché également, moi c'est ce qui m'a plu, à reconstituer notre, beaucoup la, la topographie des lieux révolutionnaires et du Paris révolutionnaire euh, notamment. Mais le nôtre, euh, c'est de la chronique, mais c'est quand même très sérieux. C'est-à-dire que le nôtre est allé aux archives, le nôtre écrivait des livres avec les fameuses notes en bas de page dont oui, on parlait tout à l'heure. Oui, c'est pour ça intéressant. Voilà, il allait très loin, il a étudié les plans euh, de la conciergerie, de la maison de Danton, de la maison de Marat. Enfin, il a, il a, il a fait un travail extrêmement sérieux. Et voilà, mais bon, est-ce que c'est de la chronique ça, Je ne sais pas. C'est de l'histoire anecdotique, mais c'est quand même de l'anecdote très parlante. Aujourd'hui, on a beaucoup d'historiens qui font de l'histoire anecdotique et qui se contentent de recopier les livres des autres. Le nôtre ne faisait pas ça. Il faisait des livres profondément originaux. Il allait vraiment dans les documents. Et je pense que Charles Loi, qui a dû, je ne sais pas si le nôtre a écrit sur le temple. Hein. Tu... Si, il a écrit euh, Voilà, il a écrit des choses très utiles, notamment dans la reconstitution des décors, dans la vie quotidienne des gens, mais en se basant toujours sur de l'archive. Donc, euh, est-ce qu'il faut faut se libérer de la chronique, je sais pas. En tout cas, je pense que la lecture de l'ONOTE est quand même une saine lecture pour pour arriver à resituer certains repères, à avoir une certaine méthode. Euh, et c'est quand même un travail qui, de ce point de vue, est important. Oui, je pense.
3: Je rebondis, je rebondis là-dessus, puisque je, je me suis beaucoup servi de, des écrits de, de le nôtre pour travailler sur le temple. Il a travaillé sur le ménage Tison, par exemple, qui était au service de Louis XVI et de Marie-Antoinette dans la tour du temple. Il a, il a laissé des plans euh, extrêmement utiles, et pour moi, c'est un, un historien qui a aussi laissé des archives extrêmement pratiques, puisqu'on voit qu'il fréquentait les archives nationales, il prenait des notes, il transcrivait des documents, et certains de ces documents ont disparu parce que, naturellement, tous les dingues qui sont persuadés que Louis XVII s'est évadé, dès qu'ils voient un document avec écrit le petit capet et tout, hop, ils dans la poche, ce qui fait que les liasses d'archives concernant le temple sont beaucoup plus minces maintenant qu'elles ne l'étaient peut-être à l'époque de le Nôtre. donc là aussi ça m'était très précieux pour trouver certains documents, donc j'ai beaucoup de respect j'ai beaucoup de respect pour lui, beaucoup de sympathie, Et ce qu'on appelle la petite histoire de le Nôtre, qui pourrait être celle de Frédéric Masson, que j'aime beaucoup aussi c'est peut-être plutôt une histoire matérielle une histoire basée sur les sources, sur des petits éléments, mais une histoire extrêmement de la micro-histoire en fait, c'est peut-être plutôt ça c'est très différent de la petite histoire à actuel puisque j'ai très peu croisé Stéphane Bern aux archives nationales, j'ai très peu croisé Franck Ferrand aux archives nationales non, non, non. donc ça n'est pas tout à fait la même façon d'écrire l'histoire et de la Ferrand, raconter aux archives. Ah, oui ah oui Bon oui, oui. il y a
0: longtemps alors Me mettez pas dans cette position Franck il va beaucoup aux archives vraiment euh... <rire> Vous m'avez troublé parce que je voulais passer à Michelet justement je voulais passer du coup au cran au-dessus Michelet mais comme le nôtre d'ailleurs il y a quand même une sorte de mépris de de certains historiens envers ces auteurs-là, dans leur, évidemment pas de mépris de la personne j'imagine, mais enfin dans leur manière de raconter l'histoire. Est-ce qu est, est -ce que c'est mérité C'est possible
3: Alors Michelet vient d'être réédité en pléiade pour l'histoire oui, de la Révolution française de avec un commentaire, euh, des commentaires des, des notes, un apparat critique qui montre qu'il y a quand même euh, un intérêt dans le, dans le travail de Michelet, dans la démarche de Michelet qui est une démarche historique, mais c'est une démarche littéraire une démarche de mémoire, et je ne sais pas si vous avez lu le, le journal de Michelet euh, c'est une lecture que je vous recommande, on voit euh, il parle d'aller aux archives, il parle d'aller au cimetière voir les tombes de certains personnages, il fait régulièrement déterrer certains de ses amis pour voir à quoi ils ressemblent après leur mort, donc il a un rapport à la mort et au temps qui passe qui est assez, assez intéressant, et Michelet ce qui, qui m'intéresse dans sa démarche, c'est outre la, la plume là aussi le talent qui est, qui est formidable il y a une description de la tour du temple qui est, qui est magnifique, où il la compare à un hibou noir avec les ailes repliées donc c'est très beau, mais ce qui est intéressant chez Michelet c'est que c'était un archiviste il a consulté les archives, si on regarde les papiers de Michelet on peut voir ce qu'il a consulté, avec quoi il a travaillé, où sa documentation peut être très fine et plutôt très pertinente ou au contraire c'est plus lâche et euh, peut-être qu'il débloque un petit peu et ce qui est intéressant aussi, ce qui me frappe avec Michelet, c'est un de mes dadas du moment, c'est qu'il écrit, euh, ça paraît en 1847 je crois le premier volume de l'histoire de la Révolution française, c'est à peu près au moment où meurt son père, son père qui avait fait partie de la Commune de Paris, qui avait été de garde au Temple, donc ce qu'il a pu écrire aussi pour certains points, ce sont des choses qu'il a pu avoir de témoins de la Révolution qui étaient encore vivants et ce qu'il raconte en disant j'ai vu tel témoin euh, telle personne que j'ai pu rencontrer ce qu'il note dans ses archives là aussi sur rencontre avec un tel qui m'a raconté telle, telle anecdote, ça c'est aussi une source pour l'histoire. C'est de l'archive. Oui. C'est de l'archive et finalement on doit tous se résigner à certains points à devenir aussi un témoin historiographique, à devenir une source pour les historiens futurs. On est, n'est on qu'un relais finalement dans, dans une histoire qui continue à s'écrire avec de nouvelles générations d'historiens et pour moi Michelet était vraiment un, un relais historiographique assez précieux.
5: Mmh. Oui Antoine Juste pour prépiser pour Michelet, il y a une chose dont il faut tenir beaucoup compte aussi c'est que non seulement il a vécu dans le Paris de la Révolution, son père effectivement était un imprimeur jacobin qui avait milité dans les milieux sans culotte donc il était très proche de ça, ça lui parlait mais au-delà de ça, il a travaillé également sur les archives et notamment sur les fameuses archives qui ont brûlé à l'hôtel de ville pendant la commune de Paris en 1871 donc il ne faut pas négliger toute cette génération d'historiens comme Michelet, comme Quinet, comme Blanc, etc. du 19 e parce qu'ils ont eu accès, effectivement tu l'as dit, à des fonds qui depuis ont pu disparaître, alors tu donnais l'exemple des dossiers du temple, mais il y a tout l'état civil qui a brûlé en 1861 sous la commune à l'hôtel de ville et que beaucoup d'historiens ont utilisé alors que nous aujourd'hui on ne les a plus voilà. euh, Alain Hugon, euh, pardon Elisabeth, à propos de Michelet
2: vais, moi j'ai adoré par exemple la sorcière de Michelet, j'avais lu la parce que j'ai étudié la sorcellerie en Italie, en France, pour la, la, ma thèse de doctorat. Donc j'avais adoré ce livre. J'avoue que j'étais très déçu lorsque j'étais couvert, très ingénuement, très que Michelet était, était très critiqué par les historiens. Euh, oui, j'étais très déçu parce que j'ai adoré ce livre. Mais justement, pour en oui. <rire> revenir au début que... de la conversation,
0: est-ce qu'avec <rire> est Michelet, on n'attaque pas quelque chose de très rare, finalement C'est ce souffle euh, dans le style et à la fois cette presque rigueur historique.
2: Oui, rigueur historique rigueur, rigueur archivistique, surtout. Rigueur historique, mais rigueur, oui, il a, il a analysé les sources, il, a, il connaît les archives, oui.
4: Alors, quand je vous vois... Oui. c'est ce que euh, Georges Forestier tout à l'heure c'est qu'on est, qu est euh, à l'époque du Michelet au moment de la constitution nationale et donc on construit Mais l'histoire ce n'est qu'une reconstruction quoi. c'est Pénélope qui refait son métier tout le temps au moment il... où l'histoire oui. se fait science euh... oui elle se fait science quoi. Elle se fait science, elle se fait méthode, effectivement, mais avec Michelin, on est encore dans le souffle, on est encore, effectivement, on l'a dit, euh, fils d'un imprimeur sans culotte, etc. Bon, on est dans le moment de la construction de l'identité euh, nationale, qui ne sait pas quelle est l'identité nationale, mais qui voudrait être, alors qu'elle n'est pas bonapartiste, elle n'est pas monarchiste, elle qu'est-ce qu'elle est, qu est, -ce qu est Voilà. Donc ce souffle-là, il est indispensable au discours dont le, dont le public a besoin. Je pense dont la société a besoin. Et actuellement, je, je repense, excusez-moi, je, je, je pense à, Chaux, à Pierre Chaunu, qui est un grand historien, mais on ne peut plus écrire ce qu'a écrit Pierre Chaunu. On a fait un colloque il y a trois mois là-dessus. Euh, c'est passionnant, mais qu'est-ce que c'est daté Voilà. Donc, on, on écrit l'histoire depuis notre.
0: notre et bah justement, il y a un, un chapitre de votre livre qui est consacré à l'importance de l'écrit euh, dans la conquête de l'Amérique par l'Espagne, et son titre est très beau "Écrire". Deux points, vaincre l'espace, vaincre le temps. Mais cette histoire-là, elle est écrite euh, par les vainqueurs, par les conquérants. Et comment comment est-ce qu'on écrit une histoire quand on a la version de ceux qui ont amassé, d'une certaine manière, le plus d'archives, qui ont laissé là le plus
4: de sources euh, Je ne vais pas répondre à la question. Ce n'est pas une histoire des conquérants, ce que j'ai fait dans la grande migration. C'est l'histoire de 500 000 à 1 million de personnes qui traversent l'Atlantique au moment de, du désenclavement du monde, comme selon l'expression, c'est-à-dire, à partir du moment où on s'aperçoit que la Terre la Terre, ben, la Terre est, est finie, qu'elle est ronde, Magellan, ben, c'est 421, etc. Donc, c'est une histoire plutôt des, des inconnus. Alors Les conquérants, ils sont 180, je crois, Caramarka, qu'on prend un cas. Là, il y en a entre 500 000 et 1 million, on ne connaît pas le chiffre exactement. Donc, c'est plutôt l'histoire de ceux qui partent. C'est une histoire du départ. On s'intéresse toujours à ceux qui arrivent, Pizarro, Cortez, tout ça, mais on ne s'intéresse pas au départ. La question de... Le départ... Bon, on va dire, vous parlez de l'écrit, je pense moins de l'écrit, moi ce qui m'intéressait surtout, c'est cet arrachement, cette séparation, ce départ. Euh, on, on parle toujours de ceux qui arrivent. D'accord, que ce soit les concurrents, que ce soit les immigrés, c'est gens qui arrivent. Mais avant d'arriver, il faut partir. Et quelles sont les conséquences pour le lieu d'où on part Ces conséquences sont gigantesques pour l'Espagne du XVIe siècle, très certainement pour d'autres pays actuellement. Et donc cette question. Est fondamental. Alors évidemment, là-dedans, euh, l'écrit est quasiment l'un des seuls documents qui nous reste de cette époque-là comme trace. Il n'y a pas de film, il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a rien du tout. Donc on a l écrit, Et quand on garde un écrit très longtemps, c'est qu'on y attache un prix particulier pour certaines raisons. Donc effectivement, à partir de ce moment-là, il faut se méfier des écrits qu'on garde puisqu'on veut s'en servir. Et l'historien doit s'interroger pourquoi regarder tous ces écrits. Mais en même temps, ce qui est passionnant, c'est que ce, ce processus d'écriture, ces lettres, c'est le seul moyen de garder un contact avec le pays d'origine lorsqu'on est détaché, arraché, ou lorsqu'on a réussi une magnifique carrière à l'étranger, si on préfère. Mais l'étranger étant toujours l'étranger, même si on adore prendre une vision décentrée, on est toujours... Alors, en espagnol, il y a un mot, c'est la patria chica, la, la petite patrie, c'est-à-dire son pays, le pays de sa mère, quand on va dire ça comme ça, d'accord En espagnol, on dit le pays de son père, mais en français, on dit le pays de sa mère. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir effectivement, comment on peut déplacer dès 1492, à partir de 1492, des milliers de personnes d'un continent à l'autre. C'est la première migration planétaire, je crois. Mais plus généralement, en histoire, on dit que ce sont les vainqueurs
0: qui écrivent l'histoire. Euh, Qu'est-ce qu'on veut dire par là, finalement est-ce que ça a à voir avec la manière d'écrire l'histoire mmh. Est-ce que fatalement, un historien est confronté à ce problème quand les vainqueurs ont, ont confisqué d'une certaine manière les sources des vaincus Je... Schématise,
4: hein. Les sources des vaincus, non, non. Je pense qu'en même temps, actuellement, il y a quand même tout un décentrement. Alors, euh, On est en France, on est un pays qui traduit très, très peu. Alors Peut-être qu'Elisabeth me contredira, mais on est dans un pays qui traduit extrêmement peu. Quand je vais avoir un livre en anglais, j'aime ai, pas lire en anglais, donc je l'achète en espagnol ou en italien, c'est beaucoup plus pratique. Euh, ce qui veut dire que euh, si on veut une vision des vaincus, il y a un nombre de travaux, par exemple, sur les Incas, sur les Aztèques, qui existent en Espagne, qui existent, euh, qui existent aux états unis qui existent... Mais qui ont laissé moins de témoignages que les conquistateurs. C'est ça ah non, ce que je veux non, dire. Non, ce pas du tout les mêmes témoignages. Je, je pense à toute l'iconographie étudiée par est ces... Est-ce qu'il y a
0: une prime au nombre de, à, à l'accumulation de sources Voilà ce que je veux dire.
4: Je ne suis pas convaincu. Je, par contre, il est évident que les conquérants, c'est bien la civilisation espagnole avec tout son messianisme, repris ensuite par le siècle anglais, le, la colonisation française par l'Europe qui est en train de perdre sa suprématie depuis, depuis un demi-siècle, un siècle. Donc effectivement... Mais est-ce qu'on est des vainqueurs Est-ce que les Espagnols actuellement sont des vainqueurs C'est une question. Je pense que quand on voit l'historiographie sud-américaine, il y a beaucoup de choses passionnantes qui s'écrivent, et je crois que je, on a le tort de l'ignorer un petit peu, un peu trop. Je pense à tous les codex. quoi. Si vous pouvez jeter un œil sur des codex, c'est fantastique. Tous ces dessins qui racontent la conquête, mais dessins un cas vu depuis les, depuis les, quoi, incas ou aztèques vu depuis depuis les conquis, ceux qui ont été conquis.
0: Il y a un autre phénomène qui m'intéresse, on va terminer là-dessus, c'était la question de la réécriture. En particulier pour les biographies, qu'est-ce qu'on peut... À partir de quelle lumière on s'intéresse on à nouveau à un personnage sur lequel on a déjà beaucoup écrit Je, je, je pensais du coup, plutôt à Molière que Philippe d'Orléans, mais Molière, il y a eu... Vous disiez tout à l'heure, avant qu'on entre dans l'auditorium, qu'il y avait à peu près un livre par an euh, écrit sur Molière, sans doute, oui, sans de, de doute. plus ou moins Alors, de bonne qualité, mais Qu'est-ce qu'on peut redire encore sur Molière
1: bah Écoutez, moi si je suis arrivé là, c'est parce que, je l'ai déjà dit, j'ai fait l'édition de la Pléiade de Molière. Ça veut dire que j'ai dû publier chacune des pièces de Molière, établir des textes. Établir des textes, c'est par exemple pas anodin. Il y a deux versions du malade imaginaire. Une version qui a été publiée un an après la mort de Molière et une, une version huit ans après dans les œuvres posthumes. Et on s'aperçoit qu'à la version dans les œuvres posthumes, il y a des endroits où c'est un peu mieux écrit. Et puis il y a surtout un passage qui apparaît, qui n'était pas dans la première version, qui est le, le fait de... Bérald dit à son frère Argan, je voudrais vous emmener voir pour vous changer les idées, une pièce de Molière, l'autre se déchaîne. Quoi, Molière, Molière, etc., j'aimerais qu'il crève, qu'il crève. Mais s'il était malade, qu'on ne lui donne pas de médicaments, etc. Et à ce moment-là, Bérald lui dit, oui, mais lui, il dit que les médicaments, les remèdes sont bons pour les gens en bonne santé, mais lui, il n'a plus que de la force pour porter son mal. Et ça, c'est absent de la première édition. Mmh. Et donc, quand j'ai dû faire la notice du malade imaginaire, après avoir discuté avec l'éditeur en disant quelle version on donne, la première, ou celle qui est toujours donnée. On a choisi de donner la première avec l'autre à la suite. Et du coup, j'ai fait un, un dossier malade imaginaire. Est-ce que Molière était malade euh, D'où vient cela Et je me suis aperçu que personne n'avait été fouillé. Personne, je dis bien personne avant moi n'avait été fouillé la question de la maladie de Molière. C'était évident qu'il était tombé malade en 65 et qu'il s'était petit à petit... Et, personne n'avait regardé les gaziotés de l'époque. Les gaziotés, bien sûr, on les avait regardés en disant, tiens, Molière était malade en 65, puis en 66, et puis il meurt. Mais personne n'a remarqué que Molière il était le centre constamment, c'était une star de cette littérature people. Il était, tout ce qu'il faisait, on le disait, comme on le disait sur Philippe d'Orléans, il veut dire, c'était le seul avec Lully dont on parlait constamment en dehors des grands seigneurs, etc. Et plus jamais on dit qu'il est malade, alors que les autres ont dit quand il tombe malade. Jamais Molière ne tombe malade. Sa femme tombe malade en 72, Armand Béjar, elle est tenue à éloigner trois semaines du, du, du théâtre, on le dit, la parque Charon a voulu l'embarquer dans sa, dans sa barque, etc. Molière, rien. Et du coup, quand on commence à fouiller, bah, j'ai trouvé un texte que personne n'avait jamais cité, la correspondance d'un célèbre critique du XVIIe siècle qui s'appelle Jean Chaplin, qui écrit en juin 73, quatre mois après la mort de Molière, un professeur de Padoue, le professeur Ferrari, très important à l'époque dans la République des Lettres, il lui dit, je vous félicite d'être sorti de cette toux et fluxion qui nous attend tuer de gens cet hiver à Paris. Et il ajoute, nous, hommes de public, quand nous parlons, nous échauffons les poumons et donc nous sommes sensibles à la, à la fluxion au XVIIe siècle. Ça va du gros rhume à la bronchite, à la pneumonie, à la pleurésie. Hein. C'est tout ce qui est, fait couler des choses dans, dans, dans les poumons. Et, bon, bref. et donc, et, euh, donc et, et nous, nous échauffons, nous sommes sujets à la fluxion. Donc faites bien attention. En tout cas, je suis très content que vous soyez sortis de cette toux qui nous a emporté notre Molière, le Plot et le Terence du XVIIe siècle, lors de sa dernière action, c'est-à-dire. La dernière pièce de théâtre. Personne n'avait jamais regardé ce texte-là, qui, qui, qui confirme mmh. qu'il y a eu un hiver extrêmement rigoureux, qu'il y a eu des dizaines de morts à Paris en février janvier-février 73, et que Molière a été victime d'une épidémie, d'une enfin atteinte bronchopulmonaire comme beaucoup d'autres. Et c'est à partir de là que, du coup, ça a été une nécessité pour moi de reprendre dossier par dossier. Et je me suis aperçu que dossier par dossier, personne n'était allé vérifier. Tout le monde répétait ce qui avait été écrit avant.
0: Alors pardonnez-moi pour cette question, et on finira, j'aurai la même pour le Temple et le tribunal révolutionnaire, mais est-ce que vous aimez euh, Molière, Poclin Je veux dire, ah l'historien est humain, euh, quand non, on non, lit un romancier, on peut devenir je, ami avec ce je, romancier, est-ce que mais, vous
1: aimez votre sujet Je, je, et -ce je que suis plus à l'aise pour répondre, que ce n'est pas la première fois qu'on me pose la question, et chaque fois je réponds de la même manière. J'ai écrit deux biographies, l'une de Racine et l'autre de Molière. Racine, je sortais de la Pléiade aussi, j'ai éprouvé le besoin aussi de, de resituer Racine en son temps, d'expliquer comment il fabriquait ses pièces, etc. Et Racine, et je me suis efforcé d'avoir la plus grande empathie possible avec cette, ce jeune homme sorti d'une secte fondamentaliste qu'on appelle les enseignistes, pour laquelle j'ai pas beaucoup de sympathie, mais je me suis passionné pour ça à tel point que certains collègues m'ont dit, j'ai appris ce que c'était que la grâce efficace et la grâce, euh, euh, la, 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 peu importe le débat sur la excusez-moi le débat sur la grâce en lisant ton livre parce que je, je me suis forcé de me plonger là-dedans mais à la fin du livre j'avais une un regard neutre sur Racine j'ai essayé de le faire mais sans amour pour lui alors que Molière c'est vraiment quelqu'un avec qui constamment je me disais j'aurais bien aimé être copain avec lui voilà Est ce qui peut
0: poser un problème éventuellement s'il y a une crasse à révéler sur un copain ça se fait pas quoi
1: ah ben ça, est, on est historien, on l'est pas. Je veux dire, si on est sur si de ses forces, vous allez vous quoi. Qu arrive, quoi qu'il qu arrive, euh, on dit tout.
0: Voilà. Même question pour des sujets où l'affect est très présent quand même dans les
5: tribunaux oui, révolutionnaires. Oui, J'espère que vous n'allez pas me demander si j'aime le ah, tribunal révolutionnaire. Fou qui est, qui est <rire> faut qu il y ait un ville. <rire> faut qu'il est un ville. Euh, non mais pff. le public ayant entendu tout à l'heure que j'avais démarré sur l'histoire de la révolution avec l'exécution de Louis XVI, ah, maintenant sûr. je suis sur le tribunal révolutionnaire. Vous allez tous croire que, que j'ai un grain. Et c'est peut-être vrai d'ailleurs. Hein. Euh, c'est tout, tout, tout ça est assez morbide. Non, c'est... Oui, l'affect... Je sais pas trop comment traiter ça. Moi, évidemment, j ai, j ai, j ai, quand j'ai étudié mon sujet, euh, voilà, il y a, y a des moments difficiles. Tout ça s'est passé il y a plus de 200 ans. Il n'y a pas de photos, il n'y a pas de films. Tout ça est un peu désincarné. C'est vrai qu'on a toujours l'impression que quelqu'un condamné par un tribunal il y a 200 ou 250 ans, c'est moins grave que quelqu'un condamné par un tribunal à l'époque de Staline. Non, c'est pas moins grave. C'est la même chose. Simplement, c'est plus éloigné, donc on a plus de distance par rapport à ça. Voilà. Moi, j'ai vu des, des cas de gens condamnés à mort, etc. J'ai vu des archives à Pierre Pierrefitte avec des audiences de procès, des textes de jugement oui ça peut être assez dur euh, mais voilà il faut, faut arriver à garder une certaine distance par rapport à ça je pense que l'historien doit arriver à ne pas trop euh, exprimer ses émotions ou son jugement personnel dans son récit même si forcément le fait d'analyser un sujet, de le contextualiser, de l'interpréter on en parlait tout à l'heure, ça vous implique forcément dans ce que vous écrivez mais à partir du moment où ouvertement vous commencez à condamner les choses que vous étudiez, vous, vous allez au-delà de votre métier, à mon avis, hein, moi c'est comme ça que je le ressens. J'ai un ami historien qui travaille aussi sur la terreur. Lui, il m'a beaucoup reproché d'avoir fait un livre trop neutre. Il m'a dit tu aurais dû pilonner, il fallait dire que c'était une horreur, l'arbitraire, etc. Bon. Et d'autres par contre m'ont dit, bah, vous n'êtes pas assez. Euh, enfin, d'autres, vous êtes beaucoup trop. Euh, vous êtes beaucoup trop dur, ça ne s'est pas passé comme ça, nanana, bon. voyez, donc, le, le livre, c'est le même, il a été lu par deux personnes différentes et les deux ont des interprétations complètement différentes.
0: Alors justement, le sous-titre du livre de Charles-Éloi Vial, La famille royale au temple, le sous-titre, c'est Le remords de la révolution. Est-ce que remords a fait l'objet de débats avec votre éditeur, avec vous-même Est-ce que ça ne préjuge pas d'une certaine forme de
3: d'affect. Euh, alors de... c'est drôle parce qu'on me pose toujours la question. Euh, alors c'est un titre, je tiens à le préciser, que mon éditeur a choisi. C'est pas moi, c'est lui qui a, parce que c'est un éditeur très brillant, qui il a souvent de, de très bonnes idées, et le fait qu'il me propose ce titre après avoir lu euh, mon manuscrit, ça il m'avait peut-être compris mieux que, que je m'étais compris moi-même. Il avait mieux compris ce que je voulais dire dans la conclusion que j'étais en train d'écrire et je, je galère un petit peu, et c'était un peu un, un fil rouge pour la conclusion, cette idée de remords à plusieurs niveaux qui va être le remords individuel de certains, de certains révolutionnaires qui vont porter le poids d'avoir voté la mort de Louis XVI, d'avoir laissé le petit Louis XVII mourir de faim et de froid dans la tour du temple, d'avoir laissé la petite Marie-Thérèse emmurée quasiment vive pendant une année dans, dans sa cellule. Il y a un remords individuel qui est très fort. Alors je cite quelques exemples parmi tous les, les anciens de la convention, tous les anciens du juge, de, les juges du tribunal révolutionnaire. Par exemple Armand de la Meuse qui était, qui était député qui il se laisse mourir de faim dans la rue parce qu'il euh, il, il porte le poids euh, du remords de, de son vote pour, en, en faveur de la mort de Louis XVI. Et il une, on retrouve sur son cadavre une lettre d'excuse à la Duchesse d'Angoulême, donc à la fille de Louis XVI. Donc ça montre un remords individuel. Il y en a un autre qui s'est fait cramer la tête dans sa cheminée euh, pour là aussi une sorte de, de remords, euh, une faute inexpiable. Donc il y a un remords individuel, il y a le remords peut-être plus collectif là aussi on voit ce que les survivants ont pu écrire en, en, dans leur mémoire en revenant sur leur expérience de la révolution et ce que les premiers historiens là aussi, qui dialoguaient avec eux dans les années 1830-1840 euh, pouvaient conclure de, de ces dialogues c'est que la, la révolution aurait peut-être pris un autre tournant plus pacifique avec moins de, moins de brutalité, moins, moins de clivage s'il n'y avait pas eu euh, ce régicide il n'y aurait peut-être pas eu euh, le tribunal révolutionnaire la, la terreur euh, telle qu'on l'a eu et surtout il n'y aurait peut-être pas eu de restauration puisque euh, ce qui fait qu'il qu y ait une restauration en partie, c'est que l'on va resacraliser la monarchie en coupant la tête à Louis XVI, alors que si on l'avait foutu dehors, qu'on l'avait laissé en exil le XIXe siècle, regorge de rois en exil qui sont tous désargentés, qui vont de capitale en capitale, qui font des dettes, des bâtards, qui se ridiculisent avec des conspirations ridicules. Si on avait laissé Louis XVI suivre ce schéma-là, euh, s'enliser dans une sorte de, de mélasse euh, complotiste pendant, pendant des, des décennies, il aurait pu mourir en 1830 facilement.
0: On a, on a, euh, a le droit de dire euh, si on avait en histoire oh,
3: oui, bon, c'est la fin de la conférence, je suis un peu. Je commence à fatiguer. Bon, euh, bref, le pauvre, le pauvre Louis XVI, s'il était parti en exil, si on l'avait vraiment. Voilà, il aurait perdu toute crédibilité. Il aurait été, euh, il aurait été un de ses souverains, un de plus de ceux qui se bousculent dans les capitales, dans les antichambres des monarques qui sont sur leur trône. Donc, euh, il y aurait peut-être pas eu de restauration. Il y aurait peut-être eu une république, mais qui aurait pris un autre chemin. Il y aurait peut-être eu un empire quand même, mais peut-être pas avec Napoléon. Donc, c'est vraiment un choix qui a été euh, un choix majeur que ce régicide. Et si y a un remords, c'est euh, de se dire qu'on a là, euh, les révolutionnaires se disent, on a fait peut-être le mauvais choix. Euh, épargner Louis faire preuve de clémence, ça aurait peut-être au contraire été une chance pour la révolution
0: écrire c'est réfléchir et donc vous pouvez lire le livre de Charles-Éloi Vial, merci beaucoup, la famille royale au temple c'est chez Perrin, Elisabeth Allurgo merci beaucoup, Philippe d'Orléans chez Perrin aussi, je termine avec Perrin et le tribunal révolutionnaire d'Antoine Boulan oh, qui fait peur à tout le monde maintenant <rire> Alain Hugo, la grande migration, c'est chez Vendémière. Merci beaucoup. Et Georges Forestier et son Molière, c'est chez Gallimard, à la NRF. Merci beaucoup à tous et merci à vous.